0: Bueno, a mi hija fue operada como a los 18 años, se puso muy grave de peritonitis, pues mi se revolcaba del dolor y en ese rato la trasladaron a un hospital allá por el centro, la operaron y abrieron desde la boca del estómago hasta abajo y estuvo muy grave, gravísima y me
1: fui a una capilla
2: estaba rezando y estuve con ella y gracias a
3: Dios que que salió bien gracias a Dios que está bien alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana
2: encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios planeada por él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este sábado 6 de octubre de 2018. Vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada... Dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia, que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 129 En este Salmo Apoyados en la experiencia de la protección divina, los peregrinos piden al Señor la rápida destrucción de sus enemigos y miran confiadamente al futuro. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre... Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me han atacado mucho desde joven, que lo diga Israel, me han atacado mucho desde joven, pero no me vencieron. Sobre mi espalda, araron labradores, abrieron largos surcos. Pero el Señor, Él es justo, cortó las cuerdas de los malos, que sean humillados y rechazados todos los que odian Nación que sean como la hierba de los techos, que se seca antes de que la arranquen, que no le llena la mano al segador ni su regazo al que amarra las gavillas, que tampoco digan los que pasan, que el Señor los bendiga. En nombre del Señor los bendecimos. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente, y seas tú quien dirija este momento. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas. Amén. Amén. Hoy es sábado 6 de octubre de 2018. Han transcurrido 279 días y faltan 86 para que finalice el año. Hoy conmemoramos el Día Interamericano del Agua y festejamos a Renato, Fe, Pardulfo, Zagar, Román de Neustria... Adalberto, monje obispo de un poblado de Baviera María Francisca de las Cinco Llagas Religiosa Magno de Ordeso, obispo de Venecia Artaldo y Bruno, fundador de Los Cartujos Te saludamos tus amigos
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Yo soy Marisela Rosas
4: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas Y hablemos de la vida de San Bruno Fundador de Los Cartujos Bruno del germánico, brillante, rojizo, fuego o coraza,
6: arma.
5: Nació en Colombia, Alemania, en el año 1030. Desde joven, demostró poseer grandes cualidades intelectuales y aptitudes especiales para dirigir espiritualmente a los demás.
4: A los 27 años era director espiritual de muchas personas importantes. Uno de sus alumnos fue el futuro Papa Urbano II.
5: Se ordenó sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo Pero al morir este, un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad Y ante su comportamiento inmoral, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés
4: Le ofreció el cargo de arzobispo a Bruno, pero él no lo quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. Él, destituido en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones.
5: Se cuenta que Bruno escuchó una plática que lo impresionó. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en la vida privada no era nada bueno, cuando le estaban celebrando su funeral, habló tres veces. La primera dijo, he sido juzgado. La segunda, he sido hallado culpable, la tercera, he sido condenado. Y decía que la gente se había asustado mucho y habían huido de él y que el cadáver fue arrojado al fondo de un río caudaloso.
4: Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y a dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio alejado de todos.
5: Contando con abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente y pudiendo, si aceptaba, ser nombrado arzobispo de Reims, Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto de Molesmes.
4: Estando en el monasterio, apreció que aunque allí se tenía reglamentos muy estrictos, lo que él deseaba era un silencio total y un alejamiento completo del mundo. Por eso, se fue a un sitio mucho más alejado y crear una nueva fundación.
5: San Hugo, obispo de Grenoble, tuvo un sueño donde vio que siete estrellas lo conducían hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes.
4: Al día siguiente... Llegaron Bruno y seis compañeros a pedirle que les señalara un sitio muy apartado para ellos dedicarse a la oración y a la penitencia San Hugo reconoció en ellos a los que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos
5: San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad Silencio perpetuo Levantarse a medianoche a rezar por más de una hora A las 5.30 de la mañana Ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora Todo en coro Lo mismo a mediodía y al atardecer
4: Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio o labores manuales especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo es un reglamento propio para los hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad.
5: San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejo al santo fundador.
4: Lo mismo el conde Rogerio quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver.
5: Se cuenta que una vez a Rogerio le tenían preparada una trampa para matarlo y en sueño se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado y así logró librarse de aquel peligro.
4: Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual... De joven había sido discípulo de Bruno, y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo, lo mandó ir hacia Roma, a que le sirviera de consejero.
5: Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes, pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento, con los mismos reglamentos de la cartuja.
4: San Bruno. Pasó los últimos años de su vida en misiones que le confiaba el sumo pontífice Y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia Su fama de santo era ya muy grande
5: Murió el 6 de octubre del año 1101 Dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa Que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad
4: Y es parte de la vida de San Bruno, fundador de los cartujos nos vamos a Nicolás Romero
5: Donde nos acompaña Guadalupe Sobreira Guadalupe, muy buenos días Buenos días ¿Cómo está Lupita?
7: Pues bien, vive aquí escuchándolos Muchísimas Las gracias maravillas. Pues es muy poderoso el Santo Rosario
1: que uh -huh.
7: Nosotros hace un año tuvimos a mi papá muy grave Que nos duró como ocho días en coma Que no, no reaccionaba Ya y nos decían los doctores que pues que que en cualquier momento se nos iba mi papá y este pues, todos nosotros como somos muy devotas del sal, mi mamá, más uh -huh. que nada, nos hacía esa devoción y pues los días que fuéramos a preparar para velarlo, porque ya a ver a dónde iba, íbamos pues a preparar este lugar. Sí. Entonces este pues ese día en la noche llegamos Allá en Michoacán estábamos. Nosotros, uh -huh. mi papá estaba en el hospital del de, Seguro Social de Charo. Y que llegamos todos y, pues, se, se reunieron todos los vecinos, como si mi papá ya estuviera muerto, pero él todavía estaba en el hospital. Y, este, y entre todos, pues, no, pues, nos reunimos, se llenó la casa. Pues, yo, o sea, este, a mí me pusieron a que yo el rosario. Y, pues, yo entre pues, me recordaba a mi papá, que ya lo tenía ahí. Uh -huh. Y, este y entonces pues entre todos nos acompañaron los vecinitos ahí que, que lo conocían y que lo aprecian mucho a mi papá y, y besamos el rosario entre todos, muy bonito, se sintió una cosa muy hermosa y mi papá lo iban a realizar otro día porque nos dijeron que él ya no, su riñón ya no reaccionaba uh -huh. y este, y entonces pues cuál fue la sorpresa eh, no pues le pues, le pusieron una su para que allí las gotitas que le salían de su pues para limpiarle su riñón y no que cuál fue la sorpresa que otro día que vamos que nos van diciendo que pues que mi papá ya estaba bien de su de su riñón que había este ya casi un litro de de pues de la pipí que no que no salía o no sé cómo estará, sería eso uh -huh. pero pues nosotros pegados con la Virgen y con el Señor, sus misas, hicimos una novena de misas y, y el Santo Rosario que no nos fallaba lo rezábamos en el hospital, acá en la casa de que estuviera y pues ese es mi testimonio muy grande del Santo Rosario que sí, sí tiene poder uh -huh. <ríe> sí
4: y es algo algo hermoso ¿Sí? muchas veces nada más esperamos cuando hay, hay un, lamentablemente fallece alguien, sí. y, y muchas veces nada más nos acordamos cuando, cuando esto sucede, Marcela y, uh -huh. y lo que leemos y sabemos es que hay que leerlo en todos momentos.
5: Sí, porque sabemos que de alguna manera el rosario, señora Lupita, pues es también, sí. es, es como alabar y bendecir a Dios, es una salmodía uh -huh. eh, sí. para la gente que está ocupada, para los pobres, para los ricos, para los sabios, para los ignorantes, para... Sí. Todos, Para todos y cada uno de nosotros, el Rosario pues nos alimenta porque estamos meditando en la Palabra de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura es muy clara. Dios es muy claro y nos dice, alguien está enfermo entre ustedes, haga oración. Y entonces, a través del rezo del Santo Rosario, que pudiera ser un, algo un repetitivo, monótono, cuando reconocemos que, que estamos reflexionando las Sagradas Escrituras, pues entonces nosotros sabemos que ahí está Dios y que en Dios debemos de confiar, ¿verdad? Sí. Y a través del rezo del Santo Rosario, pues es no solo obedecer lo que lo que nos marca la Sagrada Escritura, sino es rezar como la misma Biblia nos enseña. Por Ajá. eso la Virgen María siempre, siempre nos va a llevar a Jesús, siempre, nunca se queda en ella, porque entonces no, no sería palabra de Dios, sino que ella nos dice, como en las bodas de Canaán, hagan lo que Él les diga. Y hasta sí. la actualidad, en la enfermedad, en la tribulación, en las penas, en la angustia, ahí está Dios nuestro Señor y nos ofrece sí. también a través de la Santísima Virgen María el rezo del Santo Rosario. Qué bueno, qué bonito testimonio nos ha compartido sí. el día de hoy. Sí, el, uh
7: -huh. Ahora sí que es el arma mi a pa, mi, mi papá y mi mamá. Uh -huh. Diario, diario a las 6 de la tarde los ha de ver si usted va a visitarlos. Ya a lo mejor ni no va uno porque los interrumpo, les decía yo digo uh -huh. yo no porque los interrumpo, no, acompáñanos a besarlos,
4: claro, es lo que iba a comentar, además dicen, no, ya no voy no, ya no voy, hay que ir para, para sumarnos a la oración
7: sí siempre siempre, uh -huh. ellos diario, diario a las seis o siete más tarde luego va a visit, van a visitarlos y dicen que vamos a rezar el rosario
1: Ajá.
7: y ellos son muy muy este, devotos de la Virgen María, uh, mi papá más este, ahorita está bien emocionado con María, él su Virgen y que él no le niega nada, dice que ella no le niega nada,
1: dice,
7: sí. yo todo lo que le pido, dice ella, porque dice yo, pues, a, le digo, papá, pero acuérdense que Dios es el caso el milagro, sí, pero es que, dice, Dios no le niega nada a su madre, uh -huh. por eso, ¿Qué, <risa>
5: no <risa> Perdón, ¿qué vocación Mariana es la que, la que quiere su papá? Bueno, ¿a quién venera? De... A la Virgen de Guadalupe. Mire, y sí, todo uh -huh. es bíblico, eh si ¿Sí? me lo permiten, Rafa y, y uh -huh. señora Lupita, en la Sagrada Escritura Busque por, en algún momento el Evangelio sí. según San Juan, sí. en el capítulo 14 y versículo 1, hay una frase muy bonita. Así sí. inicia este pasaje bíblico: sí. no se turbe su corazón. Sí. Y esta, si usted recuerda, ¿quién nos dijo esas palabras? Pues quién María. La Virgen María a través sí. de sí. su advocación como Guadalupe. Sí. Cuando se acuerda que cuando San Juan Diego, eh, este emisario al cual se le apareció la Virgen de Guadalupe, le dijo, eh, ¿a dónde vas, Juan Dieguito? Porque se reunió con ella, y su, su tío estaba muy enfermo, iba muy afligido, y la palabra de la Virgen María, cuando lo le dijo, Señor y niña mía, pues voy a tu casa de Tlatelolco, pero es que tengo a, a, a mi tío muy enfermo, y ella, ¿qué le contesta? No se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi regazo. Ajá. Son palabras maravillosas y si sí, nos damos cuenta hermosa. Que es la Virgen sí. María Quien nos lleva a Jesús sí, O sea, ¿no? no se queda ahí, ¿verdad? Por Ella nos va llevando a Jesús Sí Ajá.
7: Sí, Sí, pues sí, eso era todo Bueno, ahora sí que es muy grande Todo lo que nos pasó, pero Pues allá es tarde para Para este Pues sí, porque mi papacito no, no nos decía Nada de que, qué enfermedad tenía le Es una enfermedad muy rara que toda la gente dice que la habían había brujeado le digo Uf. pues ahora sí que <risa> solo porque no le hallaba nada a los doctores, no al fin claro. no han encontrado nada,
4: sí ya sabe que eh, ¿Sí? los tiempos van cambiando hay veces que pues hace muchos años no las enfermedades no se, muchas no, no se conocían <risa> hoy en día hay muchas enfermedades muy raras, nuevas ¿Sí? que no conocemos y pensamos cosas que 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 nos imaginamos, verdad? Uh -huh. Pero no hay no hay que creer en eso, hay que tener no, fe no, en Dios nuestro creamos. Señor.
7: Sí, uh -huh. solamente él y él sabe, porque pues dice no que le picó un alacrán como allá hay este, muchos alacranes y ya ve que hay uh -huh. animalitos muy raros allá también allá en Michoacán, y no sabían que no saben que le picó, que una alacrán que a lo mejor fue una araña, que bueno nadie sabía, nadie supo al fin de todo nomás claro. decían, no pues le hicieron más, que le hicieron un mal año que la señora que ella es bien bruja que yo creo que le hizo un daño, le digo ay, no estoy pensando en eso, le
4: digo Muy bien.
7: Sí.
4: señora Guadalupe muchísimas gracias, ay
7: muchas gracias no nos cuelgue por, por favor
4: Sí, no. Muchísimas gracias.
3: Sí,
7: gracias. Gracias
3: a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. gracias. ¿Qué es la misa?
6: En la misa el Hijo de Dios se hace hombre otra vez para que el extraordinario misterio de la encarnación, con todos sus infinitos méritos, se repita como cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en el vientre de la Virgen María. San Agustín nos dice, qué dignidad tan sublime tiene el sacerdote en cuyas manos Cristo se convierte en hombre una vez más la misa es el nacimiento de Jesucristo Él nace realmente en el altar cada vez que se celebra la misa así como Él nació en Belén San Juan Damasceno dijo si alguien desea saber cómo el pan se transforma en el cuerpo de Jesucristo yo se lo diré el Espíritu Santo eclipsa al sacerdote y obra en él como obró en la Santísima Virgen María. San Buenaventura dijo, «Cuando Dios desciende sobre el altar, no hace menos de lo que realizó cuando se hizo hombre por primera vez en el vientre de la Virgen María. La misa es igual al sacrificio del Calvario. En ella, Dios muere, como murió el primer Viernes Santo. Tiene el mismo valor incalculable del Calvario y da a los hombres las mismas gracias inestimables. La misa no es una imitación o un recuerdo del Calvario, es exactamente el mismo sacrificio y difiere solamente en la manera como se ofrece. En cada misa, la sangre de Jesús se derrama por nosotros otra vez. San Agustín dice, en la misa, la sangre de Cristo fluye de nuevo por los pecadores. Nada en esta tierra ni el mismo cielo da más gloria a Dios y obtiene más beneficios para nosotros que una sola misa. Por medio de la misa ofrecemos a Dios la mayor gloria y alabanza que Él podría desear y le damos gracias por todos los beneficios que nos ha concedido. Hacemos mejor reparación de nuestras faltas que con las penitencias más severas. No podemos hacer nada mejor por la conversión de los pecadores que ofrecer por ellos el sacrificio de la santa misa. Si las madres solamente oyeran y ofrecieran misas por las intenciones de sus hijos descarriados y las esposas por las de sus maridos, ¡qué felices serían sus familias! Ninguna oración, ningún sufragio, no importa cuán fervientes podrían ayudar a las almas del purgatorio, como la misa. Pensemos en ellas. Entre ellas... Podrían estar nuestros seres queridos, padres, madres y amigos. Podríamos ayudarles más fácilmente y aliviar sus tremendos dolores más eficazmente, oyendo la misa por ellas.
4: Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con Tuana.
7: Si deseas anotar a tus seres queridos para nombrarlos en la oración, llámanos a la línea exclusiva 5166-3405.
4: Y nos vamos a Iztacalco
5: ¿Dónde nos acompaña Dolores Reyes? Dolores, buenos días Buenos
8: días, hermosa ¿Cómo está usted, Dolores? Muy bien, gracias a Dios Ya de mis 81 años andar caminando para acá y para allá Es, es un regalo del divino maestro
4: Pero la oímos muy alegre
8: Gracias, porque estoy hablando Con un encuentro con mi ángel, mi amor Muchas
5: gracias <risa> Y eso nos contagia Nos contagia, Ay, sí sí, lo,
8: lo con el niño que cantó Hasta me dijo la, la representante Qué bonito, cariño se le ve en su cara,
5: le ay, Es que siempre traigo a Dios en mi corazón. ¿Y ese carisma lo comparte, Dolores? ¿Mandé? Sí, comparte ese carisma que usted tiene. Ajá. ¿Acompaña eh, en algún momento a su comunidad? ¿Está en algún grupo? Sí, aquí me en con toda la, la gente me sí, estima. Me
8: gracias a Dios,
1: ¿no? Uh -huh. Bendito sea Dios.
8: Yo doy risas, doy con, buenos con consejos. En su vida no, pero de amor a Dios, que a mí me ha, me ha dado muchos resultados. Mire,
4: Mire, el ser alegre, eh, lleno de, de alegría y compartir y contagiar a los demás.
8: Mire, el, el tener 81 años, levantándome a las 6 de la mañana, uh -huh. empieza a caminar media hora este camino, rezo mi padre dio, yo nomás platico con él, digo gracias por mis ojos, por mis manos, estas manitas que me van a dar de comer, estas manitas me van a restregar, estas manitas sí. me van a, a rascar, porque hay muchas personas que tienen, yo tengo astroartrosis ¿cómo?
5: Degenerativa.
8: Ajá, y, no, y los, mis dedos están bien, mis pies bien, 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 nada, me duele.
5: Mire, y eso es una bendición de Dios nuestro Señor y nos está compartiendo un gran testimonio. Ay, sí, pero es que hay que andar. Yo nunca digo, ay, estoy enferma. No, aunque me duela, no me duele nada.
4: Bueno, si aún no está enfermo, acude al médico Andale. verdad y... Pero
8: para mí, yo platico con el Señor de la Divina Mecerca Y le digo, Ay, mira, me está doliendo mi hombro Aquí mm -hmm. me atongo delante de ti para que me eches una manita le sí. quita el dolor?
4: Sí, antes de ir al médico, obviamente Le pedimos a Dios, Padre, que nos, que nos cuide Y que nos dé mucha sí, salud
8: Sí, me dan medicina y todo, mm -hmm. me la tomo Pero este, Qué bueno. pero más bien es hace que le tengo algo.
4: La actitud, la actitud Andale. ante todo
8: Eso es lo importante, miren, que tiene usted le voy a decir una oración rápida que, que el de la noche. A ¿No ver, ándale, ándale. No, es de, de Francisco, de Acción de Contrición de San Francisco, Javier. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavada en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no viera cielo yo te amara y aunque no viera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
5: Está bonita, ¿verdad? Está bellísima, bellísima, bellísima. Ajá. Pues muchas Esa gracias. Acto de contrición de San Francisco. Así también. es. No, y es una oración tan bonita que sí nos va introduciendo a este amor, que esta relación que tenía San Francisco hacia, hacia Dios nuestro Señor. Y
8: como tengo un crucifijo aquí, mi en, en recamarita, aquí nada más sí. yo soy la reina, en mi pura recamarita nada más yo, porque con <ríe> esta nadie me molesta y, y platico Eso con espacio. espacio. de la misericordia. Es espacio.
5: Ándele.
4: Y este, oiga, eh, ¿a qué se dedica usted, señora?
5: Pues yo andar de compartiendo el evangelio la palabra de dios ¿eh? anda me
8: voy a cuernavaca porque gracias a dios con lo de que pagamos la mitad cuando puedo como yo ya con lo de la tarjeta como en el bis como uh -huh. acá y todo me la llevo tranquila
4: oiga qué, qué qué buen ejemplo de vida usted nos da a, a la edad que tiene muy joven ¿Sí? y ojalá se nos pegue algo de esa de, de esa madera de, de esa, esa alegría, alegría. De,
5: esas ganas de seguir viviendo. Gracias a Dios, uh -huh. yo soy feliz. De... ¿Qué le diría feliz usted, feliz de... señora Dolores? ¿Qué le diría a usted a los jóvenes?
6: Y a los pues, no que tan a veces jóvenes.
5: no quieren vivir, que a veces somos apáticos en la vida. Yo tengo tres
8: nietos uh -huh. y les digo: Mira, ustedes se levantan a las 12, 1 de la tarde y yo a las 6 de la mañana ya ando aquí. Uh -huh. Que lavo los trastes, mi cafecito. Pero aquí en su pobre casa, aquí en mi recamarita." camarita. Sí. Soy la reina porque tengo mi parrillita, mi frigobar mi frutita, lo que yo quiero y aquí estoy sentadita comiendo y todo durmiendo. Yo soy feliz.
4: Muy bien. ya, ya nos... platiqué
8: con mi diosito, que es mi amiguito, uh -huh. mi padre y bueno todo lo es él.
5: Yo creo que es eso, señora Dolores. Que usted <risa> sabe Dios... que Jesús es su amigo, que está con usted, que no está sola. Me van a decir va a que soy
8: loquita, lo que le voy a decir. No, no, Me diga. siento a comer y le pongo una sillita ahora, Tú aquí vas a estar a mi lado, eh, que vamos a conversar los
4: dos. Invitar a, a Jesús ¿Adiós? a comer a ah, nuestro hogar, qué aquí bueno. Vamos
8: a Platicar tú y yo. Muy bien. Le pongo una y ahí sí, le vamos a platicar, hermoso padre. Gracias, te voy a dar las gracias. Y no te voy a pedir nada, nada más te que no que, me, que no me caiga en la calle ¿Qué creen? Uh -huh. Que como anda en la calle le compuse una canción a Dios Y te le digo, pásame esta calle Jesús, pásame esta calle Tú no permitas que me atropellen <risa> <risa> nunca
4: bueno, es, es bonito ver las cosas que lo toma de esta manera Y sí hay que tener mucha precaución y con claro, alegría sí. Con alegría porque eh, Dios nuestro Señor nos quiere ver así
8: Alegres.
4: gustosos, alegres nada de tristeza porque no,
8: no, nada, la tristeza nada,
4: nos, no. nos ahoga de repente mucho
8: voy a ver a mi hermana que tiene 88 años a Cuernavaca, platico uh -huh. con ella y ya, y estoy le digo, hermana no dejes que te grite nadie que te mande nadie que te dejen tu comida, si te la quieres comer poco a poquito, bien, y si no, no
5: Sí, no, pues mire Bendito sea Dios, señora Dolores Que tiene toda esta energía Y toda esta capacidad de amar al otro Porque usted ha comprendido este amor que Dios le tiene Y esto es muy bonito Claro que sí eh, Señora Dolores, le queremos agradecer Le vamos a pasar a nuestros compañeros Y pues seguramente nuestro, nuestros queridos radioescuchas Han entendido este gran mensaje Que usted nos compartió el día de hoy Claro gracias. que sí. Que y Dios la les sugerencia
8: Muchas y...
4: gracias Andale. Que tenga hermoso día
8: Ándele, bien, gracias por sus atenciones
4: A usted muchas gracias
6: El Espíritu Santo convence del pecado y da ánimos para combatirlo. Una de las horas más admirables del Espíritu Santo es el convencernos del pecado y darnos una gran fuerza para combatirlo y evitarlo. El individuo puede ser informado, puede ser objeto de prédicas y puede aceptar mentalmente, pero mientras que este conocimiento no se vuelva algo personal e interno a través de la obra del Espíritu Santo, no habrá antipatía al pecado ni fuerza suficiente para cambiar la vida. La obra del Espíritu Santo es preparar el corazón del hombre para que reciba la redención que le trajo Jesucristo. Y la primera preparación tiene que ser el arrepentimiento de los pecados. El Espíritu Santo llama la atención de las personas acerca de lo asqueroso, dañino y digno de repudio que es el pecado. Sobre todo, el pecado de incredulidad, de falta de amor, y el egoísmo. El Espíritu Santo no deja en paz el corazón del discípulo que peca. Le inspira la convicción de que es absolutamente necesario liberarse del pecado que lo separa de Dios. Así el Espíritu Santo va guiando al individuo hacia la madurez espiritual. No es que el que recibe el Espíritu Santo ya no peque más, pero sí buscará siempre esta armonía con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando por debilidad cae en el pecado, el Espíritu Santo lo ayuda a salir de ese pecado. Ya antes de caer le da fuerza para vencer la tentación. Pero si cae, lo anima luego a que busque prontamente la amistad con Dios. No lo dejará tranquilo en su pecado. Lo temible no es una persona que peca. Lo terrible es una persona que peca y sigue tan tranquila en su pecado. Judas robaba y siguió robando tan tranquilamente que llegó a vender al Señor por unas monedas. En cambio, Pedro lo negó tres veces, pero lloró tanto que llegó a tener dos canales en la cara de tanto llorar. El Espíritu Santo le hizo odiar su pecado.
4: Y bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Anjo.
7: ¿Deseas anotar a tus seres queridos para nombrarlos en la oración? Llámanos a la línea exclusiva
5: 5166-3405. Y bueno, nos vamos al municipio de Naucalpan, donde nos acompaña Elisa Navarro. Elisa, muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo se encuentra, Elisa?
9: Pues ahorita muy bien, bendito
5: sea Dios. Qué bueno, agradecidos con Dios por todas las bendiciones que nos da. ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno, Elisa, qué gusto escucharla. Bienvenida a Encuentro con tu Ángel.
9: Muchas gracias.
5: ¿En qué podemos servirle?
9: Mire, les voy a dar un testimonio. Hace 10 años, mi hijo enfermo y no tenía seguro, ¿verdad? Entonces estuvo en el inés internado. Pues duró entubado 18 días. Estuvimos pagando porque nos dejaron en nivel 3. Bueno, yo tenía mis ahorros estábamos sacando y cuando él murió debíamos 13 mil pesos. Entonces, este yo le dije a mi hija pues que fuera a sacar a ver si me completaba, pero ya nada más había salido tres mil pesos de uh -huh. todo lo que tenía. Y un amigo de mi hijo me regaló los otros tres mil. Entonces, teníamos que dar seis mil pesos para que nos lo entregaran y al mes los otros siete mil. Uh -huh. Pues resultó de que cuando ya dimos los seis mil pesos, la trabajadora, en vez de ayudarnos, nos nos trató mal. Dijo uh -huh. que no podía dárnoslos. ...porque llevaba la dirección mal... ...del comprobante de domicilio... ...porque antes aquí no se llamaba así Mártires... ...se llamaba Verdolaga... ...después sí. ya cambiaron a Mártires... ...entonces ya este... ...pues ya le dijimos... ...los tres llevábamos la... ...bueno la del ife, que todos decían... ...Mártires de Río Blanco... ...y ella decía que no... ...entonces yo salí y le dije a mi hija... ...pues regrésate... ...y ya había gente aquí esperándolo y diles que vamos a llegar ya muy tarde y tú me, te, me tienes que traer un recibo del teléfono o del o de la luz que tenga, del no de la luz no del agua, tenga mártires de oro y blanco, porque aquí cuando tuvimos la luz fue el primer servicio que tuvimos entonces así se llamaba la colonia verdolaga y
1: así uh -huh. se hicieron
9: bueno pues cuando yo le dije eso a mi hija y ella se vino. Yo agarré el diario de Santa Faustina y le iba diciendo a nuestro señor mientras iba en el pasillo, pues que nos ayudara, verdad, a Santa Faustina que pidiera por por ese problema, porque sabía que si sí vivíamos donde le estábamos uh -huh. diciendo que no no teníamos pues cómo comprobar de la colonia que había tenido nuevo nombre, pues resultó de que al llegar estaba una doctora hablando con la trabajadora y le dice, mira, te están explicando que así se llamaba la colonia, dice y, y la dirección de la credencial del, del señor Juan Antonio, de su esposa y de su mamá, dicen lo que te están diciendo, Martínez de Río Blanco, y es la misma calle, el mismo número, uh -huh. pues este no, dijo que no, que porque quién le iba a pagar los otros siete mil pesos al, al hospital. Bueno, pues que dice la doctora, bueno, mira, soy tal doctor, estoy en tal cubículo Dame el pagaré, yo lo voy a firmar Si ellos no te pagan en el plazo que les estás dando, lo pago yo Entonces ya este, ya se arregló todo Me fui yo rápido allá donde lo tenían, en patología Y ya mientras mi nuera firmaba papeles Yo ya fui a reconocerlo para que no lo dieran Ya estaba ahí la funeraria Entonces este ya lo sacamos y toda la cosa Pero fíjese cómo nuestro señor nos ayudó en eso y sí. yo me fui pidiendo en el pasillo Y fue rápido el asunto uh -huh. Pero luego yo ya después Yo tuve tres hijas y un, un hombre nada más Y él uh -huh. fue el que me, me falló, ¿verdad? Yo estaba pues desesperada Entonces me dio mucho la la depresión Me dio feo, feo, feo Al uh -huh. grado de que una vez me fui a, a Puebla O sea, yo desesperada Dije, me voy, voy a abrazar a nuestro señor Que está ahí de metal Dije, lo abrazo Le platico que yo se le entregué como me lo dio él con ese gusto cuando nació yo se lo entregué y le dije que nomás fuera para él, que lo uh -huh. salvara. Entonces, pero le voy a platicar cómo me siento, que yo me me da la depresión muy fuerte que no no me puedo controlar. Uh -huh. Entonces llegué a Puebla y este ya estaba ahí yo lista para la plática con nuestro señor. Acaba de llegar cuando sale un sacerdote y dice este voy a rezar un rosario, acompáñenme por favor, ya me arrimé yo a rezar el rosario, y ya lo rezamos y luego después terminó y dijo, Voy a este a exponer a nuestro señor. Uh -huh. Ya lo puso y ya rezó la estación y todo eso, y luego dijo, Voy a hacer quince minutos de espacio, En esos quince minutos Ustedes le van a platicar a nuestro señor, lo que ustedes quieran platicarle, él está presente, como me están viendo a mí, él está así, y cuando yo esté, los estoy viendo a ustedes, él también así los ve, Dijo aunque ustedes no lo estén viendo, pero así está el presente, bueno, pues ya le platiqué yo a lo que iba ahí, en silencio, ¿verdad?, y ya cuando él dijo que ya iba a terminar, yo ya había terminado de platicarle, entonces ya nos dio la bendición y luego dijo que lo acompañáramos a la misa, entonces ya dijo la misa y todo eso, entonces ya me vine yo rápido porque ya era tarde, pues que cree que ya no lloré, ya no le platiqué nada, ya me vine bien tranquila. Pues sí, mire, y el otro día que oía a Mari que leyó una lectura de Eclesiastes, no sé si
4: ¿Recuerda cuál es, era?
9: Eclesiastes 38 del 16,
1: uh -huh. es
9: el duelo por los muertos, ah. entonces ella nos lo dijo, yo luego, luego pensé y dije, Dios mío, si a mí alguien me hubiera dado esta lectura, cuando uh -huh. a mí me dio la depresión tan fuerte, me había ayudado muchísimo, porque yo sí la tengo aquí.
4: Sí, o oh, a ver, platíquenlo usted.
9: Es que ella lee bien bonito. Ah, bueno, mire,
4: a ver, vamos a...
9: Uh -huh. Permítanos un sí, bueno, relo...
5: está en Eclesiastes y en Siracides Es Eclesiástico, capítulo 38, uh -huh. versículos del 16 al 23 Exacto, sí Sí, dice sí Hijo, por un muerto derramar lágrimas Y como quien sufre cruelmente entona un lamento Entierra su cadáver según el ritual Y no seas descuidado con su sepultura Llora amargamente Date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según tu dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones. Pero luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza, una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, evítala. Acordándote del final No olvides que no hay retorno Al difunto no le aprovecha tu tristeza Y te harás daño a ti mismo Recuerda mi sentencia Que será también la tuya A mí me tocó ayer A ti te tocó hoy Cuando un muerto descansa Deja que descanse su memoria Consuélate de él Porque ha dejado de existir Esta es palabra de Dios
9: Pues esto no vea Está hermosísimo. Entonces, ahorita que tenemos dos novenarios, yo les he dado la cita para que la lean y uh -huh. no estén tan tristes, ¿verdad? Claro. Entonces, uh -huh. todo eso está muy, este, muy, pues muy bonito, le digo. Y a mi hijo lo prepararon, o sea, yo ya sabía, fue el sacerdote de aquí de mi colonia y eso uh -huh. que estamos a más de dos horas y este, y lo preparó muy bien y todo, pero, aún así, pues es que era mi hijo, ¿verdad?
4: Claro. Y hay que recordarlo, lo que nos di, nos hace cita en el duelo de los muertos. Exacto. Que hay que recordarlo, hay que enterrar la tristeza también, que es... No son decir, bueno, ya lo hice el funeral y ya ya me olvidé, no. Sino también dejar la tristeza, porque la tristeza nos pone en la enfermedad. Hay que hacer nuestro duelo, sí, pero precisamente se trata de esto, de irnos enriqueciendo, de irnos preparando para cuando nosotros tengamos que ver a Dios nuestro Señor. Y fíjese
9: que también es que el asunto fue de que la tristeza a mí me duró mucho y que fue me llevó a la depresión. O sí, sea, claro. La depresión es tremendamente fea.
4: Sí, porque, porque uno no quiere salir, no quiere saber nada de nadie, no queremos hablar con nadie, no queremos comer, no queremos hacer nada, no nos interesa nada porque estamos pensando.
9: Sí. O sea, cuando uno quiere comerse de vez a la comida, yo me uh -huh. la pasé este con puro jugo de naranja, y uh -huh. cocía avena y la hacía en atole, en agua, y uh -huh. pues con eso, porque no me pasaba la comida. Entonces, pues quedé, imagínese, ya volaba de flaca, pero uh -huh. ya después pues me fui controlando. Claro. Pero sí este está el asunto de que nuestro Señor nos ayuda mucho, uh -huh. y yo nunca renegué ni dudé de Él, simplemente que yo le decía a nuestro señor es que no puedo, tú ayúdame, dame fuerza, yo quiero... Pues tomar esto así más tranquila Pero pues no se podía Inclusive ahí en esa cita de así Es que uh -huh. cree que cuando oí a Mari Yo ahí puse la foto que nos regalaron En esta misa que fue aquí en San Fernando Sí Ahí tengo la foto de en la cita Y tengo la foto de Don Mario
4: Ah, mire qué bonito oiga <risa> sí. pues le agradecemos muchísimo Sus testimonios muy bonitos sí. Y gracias, gracias Y hay que hacer mucha oración Muchísimas
9: gracias qué gracias Bonito
4: fin de semana Muchas gracias No nos cuelgue por favor
5: Y mira Rafa es importante nosotros reconocer aquí a través de la señora Elisa La Sagrada Escritura tiene muchas lecturas muy bonitas, muy bellas Y que caen en situaciones de vida concretas uh -huh. Duelos, alegrías, tristezas Y bueno pues también hay muchas más que te permiten avanzar uh -huh. Entiendes ahora un duelo Ahora hay que entender que la oración es importante para tener una fe Incluso salva a los enfermos ¿no?
4: Claro que sí tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
5: Continuamos a través de Radio Fórmula 1470 de AM. Usted escucha Encuentro con tu Ángel y el día de hoy saludamos... ¿Ah?
10: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales Y me da mucho gusto estar aquí, mi querida Marisela Y con todo nuestro público que nos escucha
5: Muchísimas gracias Juan Carlos, también agradecemos al señor Patricio Pérez Peña Que está con nosotros en Controles Técnicos A Martín Esquivel y a todo el equipo Rafa Valderas también, que, que nos acompaña a través de Encuentro con tu Ángel Y a todos ustedes que nos dejan entrar hasta sus hogares el día de hoy Pues recuerden que en la República Mexicana, en la mayoría tendremos Y seguiremos teniendo lluvias por favor, todas las precauciones necesarias Para que si usted va a salir o va a tener alguna actividad Pueda realice de manera, pues tener este control Bajo las situaciones de lo que nosotros podamos tener este día De nuestras actividades Y por otro lado, también recordar y agradecer a todas las personas Que nos han llamado a través de Encuentro con tu Ángel Y que nos han compartido sus bellos testimonios En este mes, que es el mes Don Juan Carlos del Santo Rosario Y también de las misiones Toda la semana hemos estado trabajando lo que es el rosario, toda esta situación de devoción para poder orar a Dios nuestro Señor.
10: Así es, son todos estos esfuerzos que hace pues nuestra querida iglesia. El mes pasado era el mes de la Biblia para uh -huh. pues darnos a nosotros ese corazón, ese anhelo por conocer a Dios a través de su palabra. Ahora pues este mes del rosario en el cual la iglesia quiere de alguna manera también que la gente reflexione en lo importante que es la oración y... Pues todas estas fiestas, uh -huh. todos estos eh, pues, temas en los que la iglesia quiere hacer hincapié para que los creyentes podamos ir madurando, podamos ir también pues conociendo más acerca de lo que es la doctrina y poderla inculcar también a nuestros seres queridos.
5: Y qué bueno que ha dicho doctrina porque ciertamente dentro de nuestra doctrina de la Iglesia Católica, ustedes saben que entra toda esta preparación, la catequesis, que es bien necesaria. Y pues es lo que también Encuentro con tu Ángel siempre ha motivado, la preparación, el estar participando en algún servicio en nuestra comunidad. Y el rezo del Santo Rosario pues nos va a involucrar muchas cosas. Y el día de hoy, a lo largo del programa de Encuentro con tu Ángel, seguiremos trabajando sobre este ejercicio y también platicaremos un poquito de las misiones. El día de ayer, don Juan Carlos, el Papa Francisco sacó una un invitación a los jóvenes para que le acompañen a él a rezar el Santo Rosario, a unirse en oración a uh -huh. todos los jóvenes en donde quiera que se encuentren para rezar el Rosario, por las intenciones del mundo entero y también que pidan por él, humildemente dice el Papa Francisco... Pido de la intercesión de todos ustedes a través del ejercicio y el rezo del Santo Rosario. Entonces, para todos los jóvenes que nos acompañan en Encuentro con tu Ángel, les pedimos de la manera más atenta que se unan a esta invitación del Papa Francisco y unámonos también en comunidad como Iglesia Universal. Estamos hablando de todo el mundo.
10: Así es, es maravilloso cuando una persona conscientemente pues reza el Rosario y dentro de ti tú puedes estar, en primer lugar, pues meditando en las lecturas, a la hora de que estás haciendo tus oraciones, también estar haciendo pues un, ¿cómo decirlo?, un acto de contrición, es decir, de contrición, estar uh -huh. viendo en tu interior qué es lo que ha pasado, cómo has tú respondido pues al llamado, qué es lo que realmente debes tú enderezar en tu vida, qué cosas puedes tú proyectar más allá de aquello que has hecho y es precioso cuando uno lo hace de esta manera, así es que, bien lo dice, es una invitación a los jóvenes, por favor, hagan un esfuerzo. Sabemos que la juventud los jala para otro lado, pero Dios es el que tiene pues todo bajo su mando y si le damos la confianza a Él, Él seguramente nos guía.
5: Claro, imagínese qué cambios no haría el mundo, no haríamos en todo el mundo si nosotros aprendiésemos a escuchar la voz de Dios. Seríamos personas distintas o seríamos mucho mejor personas de lo que ya somos y, y pues a esta unión del santo rosario también la iglesia se ha preocupado mucho a lo largo de la historia por mantener en nosotros esta llama viva de la oración a través del ejercicio del santo rosario hay muchos documentos de la iglesia católica que se han ido discerniendo a lo largo de la historia a través de las sagradas escrituras dos documentos que tiene la iglesia católica uno de ellos es marialis cultus que habla de todo lo que es la devoción en la santísima virgen maría que nos lleva a jesús y el segundo es eh, eh, el de Virgin Rosario y uh -huh. en él se habla del contenido y, y, y de lo que es el Rosario, de lo que significa el hacer el rezo del Santo Rosario entonces pues vamos a discernir juntos y pues también nosotros queremos invitarlos si se comunica con nosotros a líneas telefónicas 5014-8215 5014-8216 y 5014-8217
10: también tenemos la multilínea a su servicio, es el 5166-3405 y la nacional 01800-800-1470.
5: Síganos también a través de redes sociales. Usted nos puede comunicar, nos puede mandar algún mensaje especial a través de Twitter como arroba e con tu ángel arroba e con tu ángel y también en Facebook Encuentro con tu ángel comuníquese con nosotros a través de estas redes sociales síganos por favor en Facebook diagonal Encuentro con tu ángel también puede mandarnos un correo a la siguiente dirección encuentro con tu ángel arroba hotmail.com encuentro con tu ángel arroba hotmail.com y también usted puede visitar la página de Encuentro con tu ángel página oficial www.encuentrocontuangel.com con ángel.com www Punto .com. Entérese de todo lo relacionado al programa de Encuentro con tu ángel. Y pues ahí está. Comuníquese con nosotros, por favor. Y pues también sigamos creciendo en este ambiente de lo que nos pide el Papa Francisco. Unámonos como Iglesia Universal. Y usted también lo puede hacer a través de las líneas telefónicas que hemos compartido con ustedes. Oraciones, testimonios. Estamos para servirle a través de Encuentro con tu Ángel. Y tenemos llamada telefónica.
10: Tenemos llamada. Nos vamos a la delegación de Iztapalapa, donde se encuentra Oscar Jorge Aguirre. Muy buenos días, señor Oscar.
11: Buenos días, señor.
10: ¿Cómo está usted?
11: Muy bien, gracias a Dios.
10: Qué bueno, le agradecemos mucho. ¿Cómo están? ¿También? Un poquito en ayunas, ¿verdad, Mari? Sí,
5: estamos en ayunas, don sí. Oscar, pero en un ratito más ya desayunaré.
10: Eh, yo también
11: estoy, me acabo de despertar.
10: ¿Ah, sí? sí.
5: <risa> Qué manera de despertarse, ¿verdad? Sí,
10: nosotros no, apenas eh, estamos despertando. No
5: Muchísimas gracias don Oscar Gracias por esa amabilidad sí. que usted tiene Y esa atención que tiene
10: para sí. el programa
11: de Encuentro con tu Ángel ¿Cuánto
10: tiempo tiene que nos escucha?
11: Tengo como unos Como un año más o menos
10: ¿Alguien más sí. de su familia nos escucha también? Eh,
11: no, pues les he dicho Pero no. no, es que Ah, le dije a un señor A un Un, eh, un policía Que fue policía sí y Este y le, hasta le di un radio para que para que oyera el programa Ajá. pero dice que no lo encontró no encontró la estación sí eh, él es también muy de la iglesia Ajá. Eh, él y su y su pareja
10: sí vive eh, cerca es, de usted
11: sí también aquí en la misma delegación
10: ah, a, a ver pero... si algún día se lo puede usted sintonizar Ah, Decirle a ah, mira y ya que a lo mejor sí. lo busque Y luego este ya le arranque ahí el Con el que se cambia para que ya no le cambie <risa> <risa> No, vale. sí, ojalá pueda este Pues algún día que lo vea Tratar de ubicar la, la estación Es que está este a veces Está muy pegadita a la 1500 Que también Así es la es. de nosotros Y sí. les cuesta trabajo Pero ojalá que sí lo pueda lograr Para que tengamos un radio escucha más Don Oscar
11: Oiga, don Oscar. Sí, este, yo también a veces le cambio al radio Y, y batalla un poco para encontrarlos sí.
10: No, ya no le cambie sí los
11: <ríe> me, me pongo y los busco y sí los encuentro
10: Sí, muchas gracias Yo soy
11: del estado de Chihuahua wow. Yo soy uh -huh. de Santa Bárbara, Chihuahua
5: uh -huh.
11: Tengo más de 50 años aquí Todo, Toda mi familia
5: Es como Pero se vino ¿Por de qué allá? se vino, señor este Oscar? A la Ciudad de México
11: pues por la misma por la necesidad... Bueno, de lo trajeron. ...trabajo. Es que ahí es, es puro trabajo, muy pesado, son minas, son minerales, y, es, y, es, y pues es muy pesado el trabajo.
10: Pero se vino muy joven, ¿no? ¿Mande? Se vino a una edad muy joven.
11: Sí, tenía como unos 17 años, yo creo.
10: Sí. ¿Se vino Tengo usted 70. solo? ¿Se vino Mande? solo?
11: no estaba mis dos hermanas aquí,
10: ya estaban acá estaban ah,
11: aquí, sí. y ya me vine a, a aquí con ellas eh, después posteriormente se vinieron, nos venimos todos, eh, vino mi mamá y mis hermanos, sí, sí este, ya pues yo ya aquí me casé y tengo un hijo no más
1: nomás uh -huh.
11: más este, tengo uno y, y pues tengo también varios muchos testimonios que porque varias veces he estado a punto de de, de morir porque sufrí dos veces me, me iba a ahogar una vez en Acapulco o en el mar sí y aquí he tenido también algunos accidentes y me han operado varias veces uh -huh. Tengo dos, dos, dos cirugías de la columna vertebral y sí. de, de hernias, de hernias, este, la ingle, sí. las dos ingles. Uh -huh. Pero gracias a Dios he salido muy bien. Le digo, de la, cuando me iba a ahogar, pues ya estaba a punto de ahogarme. Uh -huh. Y pues yo creo que eso eh, me dio, eh, a Dios le debo todo eso, todos todo los, lo, los milagros que me ha hecho.
10: Sí, ¿y cómo fue que usted pudo salvar la vida?
11: Pues ahí en, en, en Acapulco eh, me vieron unas personas que ya estaba allá en el mar abierto sí. y, y le dijeron a los salvavidas y, y fueron por mí. Uh -huh. Si no, pues yo ya estaba muy cansado ahí de estar eh, flotando eh, en el, ahí en el agua y pues estaba muy cansado, ya me sentía vencido totalmente. Sí,
10: ¿se confió usted? Eh, es decir, eh, ¿se dejó llevar por el mar? ¿Por qué estaba en esa situación?
11: Ah, sí, me dejé por las olas que uh -huh. me, fueron, me fueron arrastrando, me fueron llevando hasta el... El fondo, hasta el mar, ya estaba muy lejos de la playa.
10: Sí. ¿Qué sí. pensaba usted cuando estaba en esa situación?
11: No, pues no, no pensaba, estaba joven. Sí. Estaba muy joven y pues no, 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 no reflexionaba bien en el, en el momento en que estaba, en el lugar que estaba.
10: Pero no pensó que ya su vida iba a terminar ahí, no eh, le pidió a Dios ayuda, algo, no reflexionaba en cuanto a lo que había hecho,
11: cuando no, estaba en esa
10: situación ya de, pues de peligro.
11: Pues no, 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 no me acuerdo, uh -huh. eh, fui con unos amigos y, sí. y mis amigos pues estaban ahí bebiendo ahí en la playa,
1: uh -huh.
11: yo también había tomado un poco, sí, y pues no, no, no pensaba en nada más que, pues, pues se me hacía fácil, se me hacía fácil todo.
10: Sí, ¿en qué momento entonces de su vida usted eh, tomó conciencia de que Dios había sido quien lo había ayudado?
11: Pues ya, ahora últimamente ya en estos, en estos tiempos ya de grande, uh -huh. Eh, he pensado mucho que, pues, que Dios fue el que me, me, me ayudó y me, me me salvó.
10: Sí. ¿Usted piensa que Dios lo rescató por alguna situación especial? Me refiero a que tenía un plan para usted. ¿Ha reflexionado en eso?
11: Uh -huh. Sí, sí he estado pensando mucho en eso. Que por algo Dios me dejó. Le digo que va, ha habido varias veces que he tenido accidentes automovilísticos
10: sí. ¿y a qué conclusión ha llegado usted? es decir, ¿cuál es su misión entonces?
11: pues no, no sé pues, yo voy mucho ya a la iglesia leo la biblia y estoy muy adentrado en la iglesia y no, no sé he pensado eh, ir a la escuela de pastoral eh, fui una vez, un tiempo estuve en la escuela de pastoral, pero ya, ya tiene tiempo que no.
5: ¿En qué de grado se que quedó, don muchos.
11: Oscar? ¿Mande?
5: ¿En qué grado se quedó de, en la escuela de pastoral?
11: Eh, pues nomás como un año fui, hace uh -huh. ya tiempo de eso.
5: Sí, eh, usted nos está platicando en su testimonio que tuvo... Eh, y se iba a ahogar en algún momento y pues gracias a Dios salvó la vida también nos ha platicado que dos veces eh, que ya lo han operado de la columna, ¿verdad? y que también ha tenido estos accidentes automovilísticos eh, después de, de que usted sufrió esta, este accidente de que se iba a ahogar y gracias a Dios salvó la vida ¿al cuánto tiempo le resultó lo de su columna, don Oscar? Ah, mu
11: mucho después no, eh, ya tendría, ya de la columna me operaron pr la primera vez en el 96, en 1996. Y, y eso del de de que me iba, a, estuve a punto de ahogarme,
1: uh
11: -huh. ya estaba muy joven, tendría como unos 30 años.
5: Uh
11: -huh. Pero soy, no fue una digo, secuela. Yo tengo 70 años.
5: ¿Pero no fue de la secuela de que se iba usted a ahogar y, y tuvo usted un mal movimiento o alguna situación o algún golpe que le haya ocasionado estas lesiones en su columna?
11: No, no. Uh -huh. No fue como desgaste, desgaste del, del disco, tenía hernia en el disco. Uh
5: -huh. No, eh, y eso es muy doloroso, ¿verdad?
11: Eh, sí, sí, este, ¿cómo se llama es en la, casi en, el, en la cadera.
5: Uh -huh, sí, creo que cuando esos discos en la columna vertebral chocan... El, el unos... lumbar, perdón. El lumbar, ah, bien. Es la lumbar. Bien, sí, es, es doloroso. ¿Y, ¿Y cómo se está tratando usted, don Oscar?
11: Pues le digo que me, me hicieron me operaron y luego no quedé bien y me volvieron a operar. Y ya, ya salí mejor.
5: Ah, ya, nada más con sí. medicamentos y...
11: Ajá. Sí, este, tengo algunas molestias actualmente. Tengo muchas molestias, no puedo agacharme, no puedo hacer mucha fuerza, uh -huh. que me, me lastimo. Pero gracias a Dios que, que, que camino, que, que ando para ahí para acá.
5: Sí, usted ha comentado que gracias a Dios Y pues son situaciones fuertes, son dolorosas Y en algún momento también ahorita nos viene comentando Que ha sufrido varios accidentes automovilísticos, señor Oscar
11: Sí, como uh -huh. dos dos veces
5: ¿Cómo sucedieron?
11: Pues este, me da pena decirlo Porque eh, yo era tomaba mucho Tomaba y... Y, y manejaba así, así tomado eh, me agarraba el, el coche, el carro y chocaba por lo mismo de que andaba todo perdido no uh -huh. me dormía me dormía en el volante sí y fíjese tantas dos veces y, y nunca me pasó gra gracias a Dios no me pasó nada
5: y aunque en esos que momentos... Que
11: son, son testimonios que, que guardo yo mucho en mi corazón.
10: Don Oscar, ¿en qué momento de su vida usted, digamos, que toma en serio a Dios? ¿Qué es lo que a usted lo hace, digamos, en reflexionar en, pues, en su vida? Me, me imagino en todo lo que había pasado. ¿En qué momento y, y qué es lo que, digamos, detona esta... Pues, necesidad suya de conocer a Dios, de servirlo. ¿Recuerda usted ese momento?
11: No, no, no.
10: Porque, no nos, sí, nos platica, por ejemplo, que usted, bueno, tomaba, eh, hacía, pues, cosas que eh, sabemos no, no se deben de hacer. Pero, ¿en qué momento usted dice, híjole, creo que, que estoy alejado de Dios, creo que debo de tomarlo en serio, creo que me debo de acercar a la iglesia? ¿Recuerda usted eso? ¿En qué momento usted cambió?
11: Pues. Sí, sí, este. Sí, tiene, tiene poco tiempo.
10: Sí, ¿escuchó ah, usted algo que lo hizo reflexionar? alguna, ¿Fue alguna misa, alguna lectura, alguien que le compartió? ¿Recuerda?
11: No, 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 no me acuerdo. Eh, porque he sido muy difícil de mi carácter. Eh, soy muy violento pero pues yo quiero cambiar yo necesito cambiar porque me, eh, mi vida pues es un poco difícil y, y hago la vida difícil a, a, la, a las personas que me rodean
10: uh -huh. ¿qué le decía su esposa?
11: Ah. No, pues, ¿Qué le decía de
10: su comportamiento, de que tomaba, de todo esto, de su carácter violento?
11: Ah, pues, pues ella me, me regañaba mucho. ¿Qué le decía? Pues que estaba mal lo que hacía yo, uh -huh. que estaba mal y que necesitaba yo cambiar. Sí. Eh, y pues ya gracias a Dios he estado, este, ya ya cambié mucho. Uh -huh. Y, y voy mucho a la iglesia
1: uh -huh.
5: Pero, ¿Y de cuántos años para acá se acuerda que ha ido su cambio? Le, su esposa fue tan insistente, ella fue uh -huh. el que la que lo invitó, uh -huh. la que le dijo Mira, vamos, es necesario sí. uh -huh.
11: Pues como unos dos años más o menos Ándele,
5: ¿como no, dos años dos tendrá?
11: Años. Sí. Uh -huh. sí, sí ¿Y entró sí, directamente sí. a
5: escuela de pastoral o cómo estuvo don Oscar?
11: No, ya no este, ya no, 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 he, no, he ido a la escuela, no me ha notado.
5: Ah, bien, pero sí. ha ido usted este, en algún momento pero de quiero... oyente.
11: ¿Mande?
5: Ha ido de oyente.
11: Voy, voy a la a misa, Ajá.
5: Cada días. Don Oscar, permítanos un segundo, tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a quedar aquí para que en lo que usted nos vaya compartiendo, vaya recordando el momento en el que usted pues, se fue acercando a la iglesia, en el momento en que usted empieza a escuchar pues los consejos de la gente que le quiere, de la gente que le aprecia y pues de todo este torbellino que ha venido trayendo dentro de su corazón, dentro de su mente, el saber que Dios está ahí, que no nos abandona y que por alguna situación pues usted está vivo, está aquí nos está compartiendo de estos accidentes, de esta situación en la que usted quiso eh, en algún momento pues querer cambiar de vida, pero como que las cosas lo vuelven a jalar hacia el estado de del mundo, porque ahí nos desenvolvemos. Pero ahorita regresamos con usted para que nos cuente esta historia de cómo usted ha ido aceptando el amor de Dios en su vida, ¿le parece?
11: Sí, está bien.
5: Muy bien. Entonces, permítanos un segundo, por
11: favor. Sí,
10: vamos a una pausa. Está usted escuchando su programa Encuentro con tu Ángel aquí en Radio Fórmula 1470. El Ángel de la Guarda
2: es un ángel especial Asignado por Dios a cada uno de los seres humanos al momento de nuestro nacimiento, está encargado de guiarnos, protegernos, acompañarnos y enseñarnos. Octubre, mes dedicado al Santo Rosario. La Iglesia ha dedicado el mes de octubre para honrar a María con el rezo del Santo Rosario. El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la Cristología. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Juan Pablo II
5: Usted escucha Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 desde la Ciudad de México. Agradecerles a todos ustedes su preferencia y continuamos en Iztapalapa donde nos acompaña.
10: Sí, estamos platicando con el señor Oscar Jorge Aguirre que nos ha estado platicando sobre su vida, sobre varios testimonios, varios milagros de los cuales él ha sido objeto. Sí. Él estuvo a punto de ahogarse a la edad de 17 años gracias a Dios que él pudo ser rescatado también pues tuvo algunas intervenciones quirúrgicas por un problema en su columna vertebral de, los, de las cuales también salió muy bien y por otra parte ha estado pues tuvo algunos accidentes, accidentes automovilísticos por, eh, pues a veces uno en su juventud o en su lejanía con Dios no, a veces eh, tomamos y queremos manejar bueno, esto le sucedió a, a Don Oscar, pero gracias a Dios él ha tenido una conversión, una okay. transformación en su vida. Él ha considerado que Dios es importante, gracias, pues, a la insistencia de su esposa, ¿Así quien es? le decía, bueno, mira, creo que ya es tiempo de que te acerques a Dios, y él, gracias a Dios que ha tomado esto en serio, y ahora él va a la iglesia frecuentemente, sí, eh, está pues con un proyecto espiritual, queriendo conocer más a Dios, y eso nos da mucho gusto, don Oscar, que nos haya platicado. Sí. ¿Quisiera usted agregar algo más?
11: Pues, bueno, pues no, nada más, este, que, agradecerle mucho a Dios, y a la Virgen de Guadalupe, que también la visito, uh, frecuentemente, ahí en la villa. Sí. Pero, este, ya tiene un tiempo que no voy
1: Quiero uh -huh.
11: quiero ir eh, He ido como Como unas 10 veces Yo creo más sí Pues aquí estoy cerquita uh -huh. y, Don Oscar
5: y, ¿Y actualmente con quién vive usted?
11: Aquí con mi esposa y mi hijo
5: Bien ¿Y si se, su hijo los frecuenta? ¿Está con ustedes? ¿Vive con ustedes?
11: Eh, sí Aquí vive con nosotros Mm, eh, bien. Él no se ha casado
5: Ah, qué bien, qué bien eh, Es
11: el único hijo que, te, que tenemos
5: ¿Y cuando va a, a la Basílica de Guadalupe ¿Va con su esposa, con su hijo?
11: Sí Sí, sí, vamos Cuando se recibió él eh, Fuimos a darle gracias a la Virgen eh, A darle gracias Pero Sí, 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 vamos Le digo que tengo, voy a, tengo ganas de ir, no no tardo, no voy a tardar en, primero Dios en volver a, a ir a la, a, a visitar a la Virgen de Guadalupe.
10: Sí, don Oscar, ¿qué le diría usted a las personas, a los hombres que a veces parece ser que somos los más renuentes a ver nuestra necesidad de cambiar, de acercarnos a la iglesia? ¿Qué le podría usted comentar a estas personas que en estos momentos ellos pues no ven esa necesidad que tienen también un carácter, digamos, duro, que cuyas esposas a lo mejor también le dicen, oye, vamos a misa, mira, este es maravilloso el poder conocer acerca de Dios y que estas personas pues no no lo quieren hacer. ¿Qué les comentaría usted?
11: Pues que, que, que no pierdan la, la fe y que se acerquen más a la iglesia, uh
1: -huh.
11: que, que vayan que vayan a la a misa, a, a los rosarios, los jueves a la hora santa, sí. todo eso es, es muy importante porque pues estamos perdiendo mucho los valores que, que nos enseñaron nuestros padres
1: uh -huh.
11: y eso creo que ojalá que, que nos acerquemos más a, a, a la iglesia,
1: sí. porque... Uh -huh
11: porque estamos perdiendo mucha gente que se aleja, que, que cambia, se no sabe lo que pierde, lo que pierde uno de, 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 o sea, de, de, de estar más cerca de, de Dios.
10: ¿Y sí, ¿qué pierde uno, Don Oscar?
11: Oh, pues pierde, pierde principalmente la, la su, su alma que es que va va este a, a extraviarse uh
10: -huh.
11: yo creo que eso es lo principal,
10: sí, usted les ha compartido a sus conocidos esto,
11: sí sí este, algunas veces ¿qué le han dicho? pues no algunos se muestran así medio renuentes, medio renuentes. Uh -huh. Uh -huh. qué le comentan Muchos no creen, ya ve que la mayoría no cree, sí. no creen la iglesia, no creen en Dios.
10: Sí, pero ¿qué es lo que le dicen?
11: Pues no, no no no, no me no me contesta nada, uh
10: -huh. Uh -huh.
11: pero pues yo les, les, mando, les manda, mando este mensaje de que, de que se acerquen más a la, a la iglesia.
10: ¿Por qué cree que la gente no se quiere acercar?
11: Pues, no sé, es que somos tan tan raros nosotros, los humanos, que nos gusta sufrir, sufrir de más. Uh
10: -huh.
5: Pero... Fíjense, don Oscar, a veces estamos tan metidos en tantas cosas que vivimos a lo largo de la vida y que vamos viendo que es un proceso, a veces eh, Dios nos tiene, pues, en su infinito amor, ...nunca nos abandona... ...siempre está ahí con nosotros... Y a veces nosotros en tantas actividades y cosas que tenemos, a través de alguna lectura bíblica, a través del ir a misa, a través de una esposa que les está comentando y les está, dic y les está diciendo oye ve a misa, mira esto que haces no es correcto porque te daña a ti, daña a tu salud, daña a las personas que tienes a tu alrededor. Y a veces dejamos pasar todo ese tipo de cosas y entonces cuando nosotros de verdad empezamos a entender que Dios nos ama por las vivencias que vamos teniendo en nuestra vida. En este caso usted, que, que pues ha sufrido estos accidentes, estas operaciones. Yo creo que ha sido un proceso en el que usted va entendiendo que Dios le ama, que Dios le acompaña. Y ahora que usted invita a muchas personas, principalmente eh, a, la, a nuestro auditorio en Encuentro con tu Ángel, a que no pierdan la fe, a que se acerquen a misa, a que vayan a la hora santa, pues es alimentarse de ese amor de Dios y es ir aprendiendo el dejar que Dios nos vaya amando, Señor Oscar.
11: Sí, sí, eso es lo que principalmente, ¿no? porque sí hay mucha gente que se, se aleja mucho, se aleja y, y cambia de, de muchos que se van con los hermanos separados. Sí, claro. Que, que hay mucha gente que, que cambia, no sé, pero pues no, sí. no saben lo que están lo que estamos perdiendo.
5: Lo que ahora usted nos está compartiendo, ¿verdad? Este amor sí. y esta fe a Dios nuestro Señor. Don Oscar, pues le queremos agradecer todos estos testimonios que usted nos ha compartido el día de hoy. Seguramente a muchas personas de Encuentro con tu Ángel les hará y nos hará reflexionar a todos nosotros, porque este es el, el enriquecer el programa a través de estas vivencias que vamos teniendo. Vamos a pasarle a nuestros compañeros, Don Oscar, y pues continúe con estas oraciones. Siga asistiendo a la Hora Santa, que es bien necesaria esta presencia de Dios en nuestra Vidas y que nosotros nos acerquemos porque él nos está esperando ahí. Saludos a su esposa, señor Oscar, y a su hijo.
11: Sí, muchas gracias y, y bendiciones a todos ahí en el, en el equipo de, del Encuentro con tu Ángel y que Dios los bendiga.
5: Muchas gracias, don gracias. Oscar, igualmente Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Bonito día.
11: Gracias, igualmente, hasta
5: luego. Gracias, hasta luego pues ahí está un testimonio más de las maravillas de Dios Nuestro Señor.
10: Sí, bueno, qué entonces, bueno, sí se puede cambiar.
5: Claro, se uh -huh. puede cambiar y de nosotros está también escuchar esta voz de Dios Nuestro Señor. A veces nosotros queremos que humanamente, dices, escuchas la voz, pues sabes que utilizas el oído y utilizas tus sentidos para poder conectar con Dios, pero a veces pues sabemos que Dios es, está en nuestra eh, eh, esencia, está sí. en lo espiritual y es ahí en donde tenemos que trabajar mucho. Así pues nosotros así. el día de hoy tenemos que hacer una pausa, pero tenemos más.
10: Sí, más por comentar y nos da mucho gusto el poder recibir estos testimonios, realmente ojalá que todos podamos reflexionar en eso y recordar que nuestras oraciones son contestadas, yo me imagino okay. a la esposa de don Oscar lo que oraba por su marido y mira Dios pues eh, tuvo siempre la maravillosa disposición de atender esas oraciones, y ahora don Oscar puede contarlo, puede contarlo y él puede de alguna manera platicar con muchas personas que han pasado por lo mismo así es que si usted escuchó esto, bueno, haga una reflexión dele un voto de confianza a Dios, invítelo a vivir a su corazón y seguramente él se encargará de transformarlo desde lo más profundo de su corazón
5: pues nosotros tenemos que hacer una pausa, continúe tenemos más a través de Radio Fórmula 1470 usted escucha Encuentro con tu Ángel
2: los ángeles nos comunican mensajes del Señor importantes en determinadas circunstancias de la vida. Aprende a escucharlos. Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro Buen Día.
1: ¡Shh, shh, shh!
3: Órale,
2: no haga ruido, qué sorpresa
1: Hágase para acá
3: rellosos? Oye, tú en el guitarrón no, ver, ver, en El guitarrón, hágase ¡Shh, shh, shh! Órale, empíesele ya, hombre Pues ¡Oh, que tanto relajo Ándale, mi salga
4: Pero qué tanto relajo Sí es el momento de las mañanitas le damos la bienvenida
1: el día de hoy a
4: don alegro buen día
10: mi Querido Rafael, ¿cómo has estado? Muy
4: bien, don Alegro, muchas gracias y gracias a Dios por preguntar.
10: Qué bueno, yo también estoy muy contento aquí contigo con nuestro querido público y mi querida
5: Mari. La misma que viste y calza, don Alegro. Muy buenos días a todos. Dice,
4: aquí como todos los días, aquí ¿no? como
5: todos los
3: días. <risa> y ahora sí, déjame presentarte al mariachi de Juana la Cubana y Sergio el baile ¡Gracias! ¡Sí, señor! Bienvenidos. Se me que que yo en la fiesta, ¿verdad? Nosotros venimos preparados para todo. ¿Ah, sí? Eh, ah, muy bien. Eso da gusto. Este, invitas a este dúo a cualquier
10: fiesta. Arman el ambiente. ¿En
4: serio? ustedes
10: nomás invítenlos y no todos. Si que un bailador en la fiesta, pues va a antojar a los demás. O, o sea, bailar. necesito bailadores? Sí, un bailador. Sí. ¿En serio? No, no, o se anima. Y, y una ah. cubana, imagínate. ¿Por qué? No, no, Una cubana y no, pues, un bailador? Bien, no, no. ¿Sabe usted que
3: pues. mucha gente no se. Anima a bailar, así. Bueno, tienen que, que el ejemplo una pareja, así, no? y nos vienen a compartir muchas cosas. Como que este, mi querido Sergio, a ver si se saben esto que le voy a, a ver, preguntar. A ver, a ver, a ver, de
5: baile, de baile,
3: saben ustedes cómo se les decía a los vaqueros que les gustaba batirse en duelo.
4: A ver, a ver, a ver, a ver otra vez, otra vez, ¿Cómo les que es vaqueros? no lo entiendo. Vaqueros, mi hermano, a ver, dígame
3: cómo, les, cómo se les decía a los vaqueros que les gustaba batirse en duelo.
10: Ah, se, este, batían, se batían
4: en duelo. ¿serán se muy valientes, valientes? para ¿Valientes? meterse a echarse no, allá en la batidora? no, ¿Pistoleros? ¿Qué?
10: no. ¿Pistoleros? No. ¿Cocineros? ¿Cocineros? ¿O que batían, no? No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo se no? les decía?
4: Machos. Menos.
3: ¿Cómo <risa> se les llamaba? Macho menos. Se les llamaba personas dispare. dispare. <risa> sí, sí, <risa>
4: pues, sí, sí, sí. sí, sí tiene toda la
1: razón. Qué
3: sí. sí, muy Qué muy a ver, ¿saben ustedes cuáles son las personas que más cuidan al por Monte de Piedad? Mueve. Hay que, Hay que,
1: no,
0: que le la tiempo para la canción! Pues, ¡A ver, ¿me escucharon?
3: No. Ver, otra vez, otra vez.
0: ¿Saben ustedes cuáles son las personas que más cuidan al
3: Monte de Piedad? ¿Eh? ¿Que más las van al Monte de piedad? Las necesitadas,
10: ah, sí. Eh. Las necesitadas. Las que no cuidan su economía, ¿no? no. las que no ahorran. No. ¿No? Uh -uh. Las que viven en el monte. En el ah, monte. No, ¿No? ¿Entonces? Son las que más acuden al monte de piedad. Pues las que se empeñan en todo lo que hacen.
3: ¿De qué va mi querido Checo? ¿Ah? Checo. <risa> vale, ¿Cómo se le dije a las mujeres del pueblo? Que son muy platicadoras.
10: Ah, pues este. Comunicadoras. Comunicadoras, ¿Sí? no. <risa> Bueno, es que sí. ellos este, les dicen de otra manera.
3: ¿Cómo le dicen? Sí, no no puede decirlo no, al no,
10: no no aire. No lo diga. ¿Cómo usted? se le dice? No, pues no, no, este. Fierce un poquito. Pues ya dije yo, este. ¿Comunicadoras? ¿Chismorrientas? ¿Qué? ¿Chismorrientas? No. no, ¿Cómo se le dice a las mujeres rancheras Merolicas. que son muy platicadoras?
3: Merolicas. No. no. Se les dice que son dicharrancheras.
10: <risa> Eres dicharranchera, muy dicharranchera. ¿eh? Dicharranchera. ¿eh? dicharranchera <risa> ¿Qué más, mi querida este, Juanita?
0: ¿Saben ustedes cómo se les dice a las personas que antes escogían solo las frutas y verduras que estaban súper buenas?
10: ¿A
4: las personas que escogían todas las frutas y verduras que estaban muy buenas? Ajá. Ah,
1: pues ¿Qué es más? Este... No, pero no
3: acabas. Ah, tú no acabas. No.
0: ¿Qué más? Que estaban muy buenas y después ya solo compran las que agarran primero.
10: Sí, que ah. antes eran muy meticulosas en esto y luego ya agarraban la que ah. primero.
4: De, bueno, Las se va. Uh -huh. Eso pues era el control de calidad de la sí, casa. Sí. Después ya lo van. No, después ¿Cómo de lo se que caiga? les dice? ¿Cómo se les dice pues?
9: Se les
0: dije que cambiaron de buenas a
10: primeras. <risa> Personas que cambiaron de buenas no, a primeras. No,
0: bueno,
4: mejor. Que mejor vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy a las personas que llevan por nombre Renato, Fe, Bardulfo Bardulfo Valderas oh, Zagar, quedan, Román Adalberto, María, Magno y Bruno, para todos ustedes muchas, muchas felicidades, felicidades.
5: También queremos felicitar con mucho cariño a la señora Rosario Ruiz, que hoy cumple 30 años. A Bruno Soto, que hoy está cumpliendo 38 años de parte de su esposa e hijos. Ellos nos acompañan en Sochi Y por último, también felicitamos a la señora Francisca Zamora, que el día de hoy cumple 45 años. Ella nos acompaña desde Valle de Chalco. Muchas felicidades para todos y cada uno de
10: ustedes. Muchas felicidades.
5: ¿Qué? Yo Muchos, también quiero felicitar muchas.
10: a Ramón Solórzano Turrubiate. También para Adalberto Calleja, que llega. Y para María José sí, Bonilla Vargas Y para Bruno Zárate Sendejas ¡Muchas felicidades! Y, usted, y para todas las personas que festejan Algo muy importante el día de hoy ¡Muchos abrazos!
4: Pásenla muy bien en compañía de sus seres queridos delusiones y muchas pero muchas ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de Juana
10: la cubana y Sergio el bailador
3: sí, señor! Y las
10: tradicionales ¡Mañanita!
5: No sé por qué Juana la Cubana me recuerda Así. a Marimá. Esta ah. canción me recuerda a muchas cosas. No.
10: ¿eh? No. Vamos. ¿Qué
5: tantas? ¿Cómo te, no?
4: uh. Dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama
3: este
10: tema? Las Mañanitas. Ah, muy bien. Estas son
3: las mañanitas que cantaba el rey David. David. A las muchachas muy bonitas,
1: bonitas se
3: las cantamos aquí. Despierten, ¿eh? Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan y la luna ya se metió, Qué linda está la que te vengo a saludar Venimos todos ¿A Con mucho y con placer A felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Uh! -oh, uh -oh. ¡Qué veo cantando! ¡Uh! ¡Uh! uo. ¡Qué linda, está, Qué la mañana. Mañana. Qué linda uh -oh. está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡El día sí. en que sí. tú, tú naciste! Tú ¡Nacieron todas las flores!
11: Uo uh -oh. Uh -oh
3: las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
1: Oh, oh y otra vez. Oh,
3: oh oh Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron todas las flores. Oh, de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene el amaneciendo
12: y ya la luz del cielo nos dio. Oh,
3: Whoa! Whoa. Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera sí, ser un, un soltero. wow Alegro y barra sí, como, ¿no? Que Marias. debe de estar muy triste, yo mm, creo no sé, no sé, no sé, No sé, los chistes para que se
10: alegren Pero que sí, mi querido Rafael, mi querida Mari, les no va a gustar mucho sí. venga, Mira, ahí tenías es que un hippie le dice a una amiga mm -hmm. Le, le dice, le dice Oye, ¿cómo dices que se llama este cosmético tan raro que usas? ¿Y qué era? ¿Ya ves que las mujeres sí, traen ¿Cómo se
3: tío?
10: llama este cosmético tan raro que tú usas? Y la chica le dice, le dice Desodorante ¡Ja, <risa> ja, Qué raro para él. Venga el otro, a es ver si a me hace reír A mí te va a gustar mucho. Una señora le dice a su hijo. ¿Qué le dijo? Le dice, le dice, ¿estás enfermo del estómago? Uy. No, no, guado, que... Le dice, no, es que se le está acabando
3: la catsup a la botellita. <risa> no
4: no vaya muy bien, don Malero. Señores, muchas gracias. Gracias. No
10: <risa> ay, qué ay qué tan alegro permíteme felicitar a mi querida Mari, a Antonio Vilchis y Marlene López porque hoy están cumpliendo 10 años de casados, hay muchas felicidades mm, nos escuchan en Iztapalapa y los felicita su hermano Vicente Vilchis, bueno de Ajá. Antonio y cuñado de Marlene, sí. que los quiere mucho y la verdad que han sido un maravilloso ejemplo para toda la familia, y también quiero felicitar a Marielena Hernández que está cumpliendo 75 años Ella nos escucha en Esagualcoyo La felicita a toda su familia Le van a hacer una fiesta sorpresa Así es que hágase la sorprendida
5: Por favor Desde
3: Como ahorita. que no sabía nada
10: Aunque ya se lo dijimos Nada más para que se arregle
5: Muy bien Así es, pues vamos a la pausa Muchísimas felicidades a todos ellos Tenemos más a través de Radio Fórmula 1470 Recuerde que usted escucha Encuentro con tu ángel
10: del Evangelio según San Lucas capítulo 10 de los versículos 17 al 24 Misión de los 72 discípulos Regresaron los 72 y dijeron alegres Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les dijo Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Miren «Les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les someten, alegrense de que sus nombres estén escritos en los cielos». En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra», porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo, Aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven Pero no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron Del Evangelio según San Lucas capítulo 10 Versículos del 17 al 24 Misión de los setenta y dos discípulos En este pasaje del Evangelio de Lucas podemos ver varias enseñanzas. Una de ellas es aquella que dice que Satanás es un enemigo derrotado. Dios dice, porque yo les digo que he visto a Satanás caer como un rayo. Y esto nos debe de dejar algo muy claro. Cuando un genuino creyente invita a Dios a su corazón... Satanás nada puede hacer en contra de nosotros. Cuando Dios ocupa el trono de nuestra vida y está sentado en él y dirige todas nuestras acciones, bueno, nosotros tenemos una protección superior a cualquier peligro que nos pueda acechar. Así es que debemos de tener esta confianza invitando a Jesús a nuestro corazón nada podrá hacernos el enemigo. Hay otra enseñanza muy importante. Dice Dios, alegrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros podemos estar alegres por muchas cosas. Podemos estar alegres porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, porque nuestra familia está bien y nuestros recursos nos alcanzan para cubrir nuestras necesidades. ¿Pero qué sucede cuando todo esto no lo tenemos? ¿Entonces debemos estar tristes? No es así. Dios nos dice que la fuente de la alegría viene del saber que nuestras almas están seguras en el cielo, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es el libro que será abierto cuando nosotros tengamos esa cita con Dios y Él pueda abrir estas hojas y ver nuestro nombre escrito con letras de oro. Nosotros debemos estar gozosos porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que tiene una morada para cada uno de aquellos que han creído en Él y que lo han invitado en lo más profundo de nuestro corazón. De ahí viene nuestro gozo, no de las circunstancias. Otra de las enseñanzas que podemos ver en este pasaje es en el cual nuestro mismo Señor Jesucristo aclara que el Padre le ha dado a Él toda la autoridad sobre nuestras vidas, que todo lo que se ha creado y todos los proyectos espirituales que tiene para el ser humano están basados en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que a Él está dada toda la potestad para darse a conocer a los hombres y para conocer el pensamiento, el carácter y el corazón de Dios mismo. Finalmente, vemos otra de las enseñanzas en la cual Dios nos dice, Ustedes deben sentirse muy privilegiados. porque, Bueno, antes los profetas podían pararse de puntitas y tratar de observar cómo iba a ser el Mesías. Los discípulos, por otra parte, ellos pudieron ver al Mesías, estuvieron con Él, escucharon sus enseñanzas. Bueno, ¿por qué nosotros debemos de sentirnos más privilegiados? Porque tenemos la revelación completa en nuestras manos, la Biblia. En ella podemos ver todo lo que Dios le quiso dar a entender al hombre. Los apóstoles, claro que tuvieron el precioso privilegio de estar con Jesús... Pero ellos no tuvieron toda la revelación en sus manos. En esos momentos se iba escribiendo. Ahora nosotros los creyentes de este tiempo tenemos ese privilegio que ninguna otra generación ha tenido. Por eso debemos de valorar las escrituras, atesorarlas, meditarlas, leerlas, escudriñarlas y memorizarlas para que Dios pueda poder producir el carácter de su Hijo en nosotros. Amén.
5: Amén. Usted escucha Encuentro con tu Ángel y tenemos una invitación, don Juan Carlos. Un recital de canto este 6 de octubre de 2018. Esto será a las 19.30 horas. Verónica Pérez y Elsa Gutiérrez Sopranos, Teresa Sánchez Vertis, pianista, serán las personas que integrarán este recital de canto. Asista, el lugar es la Parroquia de la Sagrada Familia, Orizaba, Esquina Puebla, Colonia Roma. Se ubica esta parroquia, don.
10: Sí, como Juan no Carlos? hemos tenido varias misas ahí, Ajá. saliendo del metro Insurgentes, así es. se dirige usted en sentido de la Colonia Roma, ¿sí? Y este va a topar con la calle de Puebla, ¿verdad? Ajá. Es así. Ahí va usted a girar hacia su izquierda. De hecho, saliendo inmediatamente de que usted sale de la glorieta de Insurgentes así y es. se incorpora a esta pues sección de la Colonia Roma, se puede ver a lo alto la, la cúpula. La cúpula, ¿verdad? Así de la iglesia sí, así, preciosa. Es.
5: es la parroquia de la Sagrada Familia Orizaba, uh -huh. esquina con Puebla. Ah, Esto mira. es en la Colonia Roma, muy cerquita también de lo que es la Curia o la Arquidiócesis de México, ah, que sí. está ubicada es en ¿verdad? la calle de Durango.
10: Sí, pero, sí tienes razón, sí. está ahí pegadito. Y sí. también
5: ahí, pues, usted puede aprovechar, porque si asiste a este recital de canto, pues, también sabemos que la Sagrada Familia tiene el Museo del Padre Agustín Pro. Uh -huh. Entonces, no sé si esté abierto a esas horas, pero lo que sí es que ya ubique y en algún momento pueda asistir con su familia también y visitar este museo para que usted pueda conocer más de la obra de el padre Pro.
10: Sí, también está la librería La Buena Prensa Así ahí es, verdad a, a media también. cuadra uh -huh. y eh, a la siguiente calle está eh, ese precioso jardín en el que también hemos tenido algunos de nuestros convivios. Así es. Así es que pudiera este tener ya resuelto. Eh, ¿Qué va a ser este, este ese día, verdad?
5: Acudir este 6 de octubre de ¿Sí? 2018 en familia uh -huh. y recuerden que como es a las 19.30 horas, pues vaya usted más temprano ah, y claro. hay muchas cosas que usted puede hacer aquí en la Parroquia de la Sagrada Familia. Recital de canto Verónica Pérez y Elsa Gutiérrez Sopranos. Teresita Sánchez Vertis, que es quien es la pianista. Uh -huh. 6 de octubre, 19.30 horas, la Parroquia de la Sagrada Familia. Asista, por favor. Uh -huh. Y también tenemos... Eh, una conferencia modelo de hombre de paz de San Francisco de Asís a Papa Francisco por Giovanni Impragliciaso, el secretario de la comunidad de San Egidio para América Latina, invita este domingo 7 de octubre a las 5 de la tarde, igual en la parroquia de la Sagrada Familia. Un día antes, recuerde que es el recital, y para el día 7 tendremos esta conferencia de San Francisco de Asís a Papa Francisco, asista con toda su familia el 7 de octubre a las 5 de la tarde.
10: Sí, así es que ya sabe qué puede hacer hoy y mañana.
5: Así es, así sí. que pues acompáñenos en, en este recital y también pues en esta conferencia. Es interesante porque les dan una visión totalmente distinta de, de lo poquito que conocemos dentro de nuestra iglesia, pero ahorita ya a mayor profundidad se tocan temas muy muy específicos. Sí. Y este que se está tocando el día de hoy, bueno, el día de mañana que será en la Sagrada Familia, uh -huh. modelo de hombre de paz, uh -huh. ¿verdad? Qué Todos bueno. estamos invitados a ser modelos de hombres de
10: paz. Seguramente sí, y si tiene alguna duda en cuanto a la información, márquenos, aquí le aclaramos los datos de la dirección, los horarios, para que usted, si eh, le llamó la atención, acudir a estos dos eventos que se van a llevar a cabo el día de hoy y mañana, pues uh -huh. pueda tener toda la información y acudir con su familia, si así lo quiere, con alguna amistad. Siempre es importante invitar a alguien, Mari, y principalmente tal vez a las personas que estén un poquito alejadas de la iglesia para que estos medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, puedan pues calentar su corazón, conquistar su mente y poder de alguna manera iniciar con esta vida espiritual a la cual todos estamos llamados.
5: Así es, y pues nos vamos al municipio de Tlalnepantla.
10: ¿Dónde se encuentra la señora María Fátima Jiménez? Muy buenos días, señora Mari.
5: Hola, buenos días.
10: ¿Cómo está usted?
5: Bien.
13: Queriendo les dar un testimonio. Ay, me alegra qué bueno. mucho que haya entrado a la llamada. Me alegra
10: muchísimo porque sí. me encanta su programa. Pues ya nos contagió, ¿verdad? Sí, De su alegría. claro.
5: Se escucha <risa> inmediatamente, señora sí. Mari. El saber que nos compartirá un testimonio que seguramente muchas personas pues, nos va a ayudar, señora Mari.
10: Sí, sí. la escuchamos.
13: Quiero platicarles sobre algo que pasó con mi abuelo hace tiempo. Él, él tenía ciertas tierras y heredó en vida el que uno hereda en vida la verdad es lo peor que uno puede hacer y lo digo porque hay may la mayoría de su público es mayor los que creen que son buenos se hacen malos porque empiezan a abusar de la gente mayor los dejan morir y es muy triste ver cómo los tratan frente a uno cuando uno llega ...los ve y los tratan bien... ...o lo primero que te dicen es que... ...ellos no quieren comer... ...no sé, dejó de comer... ...yo estaba chiquita cuando vi que mi abuelo no... No lo, ...no lo atendían... ...pero recuerdo que era ese último año que lo vi... ...nosotros... ...fue el día de su cumpleaños... ...y le llamamos un pastel... ...comió el pastel... ...recuerdo que le hicieron... ...a él le gustaba mucho el caldo de pollo... ...y comió muy, muy, muy bien... Lo arreglamos, andaba ahí. Después de la nada empezaron a decir que no comía, que no comía, que no comía. Cuando íbamos siempre comía. Cuando no, simplemente no le daba nada. Y de repente dicen que se murió. Cuando nos avisaron a nosotros, pues sí fue un golpe muy fuerte. Llegamos y él estaba ahí sin vida. Todavía no lo atendían, pero eso no fue lo más triste, sino que las condiciones en la que los ten, lo tenían, porque mientras estábamos nosotros ahí, le daban todo, y cuando no, decían que lo tenían en el sol, en una silla sin desayunar, sin almorzar ahí todo el santo día, como era un pueblo, nadie, nadie le hacía caso, pero a nosotros nos decían que sí lo tenían bien atendido. Él, Pues dicen que murió del corazón Él todavía lo estaban velando eh, Esa tía cambió de religión Ellos estaban en su festín En lugar de rosarios el Lo que era el pastor se puso a cantar Y a decir que era felicidad Y nosotros con nuestro dolor Y la gente con el dolor Pero nadie acompañaba al cuerpo En realidad el rosario Nada no más era una pose que hacían Que mientras llegaba gente ...que los conocía... ...se ponían a llorar y... ...casi se tiraban al piso... ...ni se iba esa gente... ...con la que querían quedar bien... ...y el cuerpo lo dejaban como si nada... ...como si él fuera un simple... ...nada... ...pero era muy triste ver cómo... ...ellos predicaban amor a Dios... ...y no había nada de eso... ...ay perdónenme...
5: ...no se preocupe Mari... Eh... Recordar esos momentos Y es, es fuerte El Respire profundo Y le seguimos escuchando, señora Mari, por favor
13: Pero eso, bueno, no era todo Sino que ellos ya habían hecho Que mi abuelo firmara papeles Para que quedarse con todo Lo despojaron Mi abuelo había heredado en vida Pero a otra persona Y ellos lo despojaron Él todavía ni siquiera estaba allá ya estaba toda, Todavía no lo enterraban Y ya le habían quitado todo Ya se habían repartido todo eso la verdad es muy triste. No solo es eso, sino que volvió a pasar. Te das cuenta que a la gente grande no la valoran. La gente grande la toman como si fuera simple objeto porque volvió a pasar. A mi segundo abuelo le hicieron lo mismo. Y no tiene más que 20 días. Y no puedes decir nada porque... Hijos... Hay unos hijos que se ponen a favor, otros en contra y te das cuenta que para ellos Dios no existe. El rosario, el novenario, nada más lo hicieron por pose. Nada más para que el cuerpo está solo, lo dejaban. Nadie se acercaba ni siquiera. Llegaba gente importante o gente que los conocía. Y, y hacían dramas al grado de tirarse al piso, de demostrar de que realmente les dolía según rezaban el rosario, pero ni siquiera era realmente un rosario de corazón un, una oración que realmente quisieran para que el alma descansara es muy feo ver a la gente mayor que la traten como bulto, que la traten como si fuera estorbo, porque no nos damos cuenta que en algún momento nosotros vamos a estar igual y eso a mí la verdad me duele mucho porque me siento una impotencia no poder ayudarlos. No poder hacer nada porque hay hijos que se dan cuenta pero tapan las cosas. Hay otros que no les interesa. No, no piensan que, que vamos a ser igual porque todos vamos para allá. Ya la verdad, aunque digan que los grandes nos hacemos niños, no es cierto. No nos hacemos niños de nuevo porque... Un niño lo abrazas, lo besas, lo cambias y no te da asco. Y a un grande lo, lo ves menos, lo te da asco, no le das el amor que realmente merece. No nos damos cuenta que por ello somos lo que somos y todavía ni siquiera lo has enterrado. Y ya lo despojaste, ya le quitaste todas sus pertenencias. Le vacían sus cuentas, le quitan todo lo de valor y ni siquiera la oración realmente que se la den de corazón, no la hay. Y yo quería decirle, compartirles porque ustedes tienen la mayoría de su público gente mayor que si llegan a dejar algo, que pongan condiciones porque es muy triste ver cómo tratan a la gente mayor. Y es muy doloroso no poder hacer nada a pesar de que tú quieres hacerlo porque no te dejan.
10: Eso quería compartir. Sí, Mari, te queremos agradecer mucho. Mira, yo considero que lo importante no es que la gente no herede en vida, ¿sí? Porque aparentemente eso debería ser lo importante, no yo les eh, aconsejo que, que no hereden, que dejen papeles y no. Nosotros podemos ver y tú misma lo comentaste, dices este, si tú heredas en vida realmente la gente te va a despojar, ¿sí? Como ya tiene lo que quería de ti, entonces a ti te van a hacer a un lado y ya nadie te va a hacer caso, ¿sí? Y realmente lo que nosotros tenemos que entender es que todos los seres humanos tenemos esa naturaleza, Mari, ¿sí? Esa naturaleza, pues, mmm, codiciosa, ¿sí? Somos orgullosos, ¿sí? Solamente queremos ver por lo nuestro, ¿verdad? Tú lo, lo pudiste constatar... En estos dos ejemplos de, de tus abuelitos, ¿no? Pero fíjate que eso mucho tiene que ver, pues, realmente con la poca, por así decirlo, eh, falta de mm, educación espiritual que los padres tienen para con sus hijos, ¿sí? Porque, ¿por qué las personas son así, Mari? ¿Por qué crees tú que la gente, al final de cuentas, lo único que le importa es lo material? porque están vacíos. Porque están vacíos de Dios, ¿sí? No conocen a Dios, porque tal vez nunca se les explicó con claridad, ¿sí? Realmente que nosotros pues provenimos de Dios, ¿sí? Que venimos a este mundo con un propósito, ¿verdad? Claro, de poder acercar a otras personas a Dios y que nuestro destino final es la eternidad, ¿verdad? Tú tienes que estar tranquila porque tus abuelitos están en el cielo, Mari. ¿Sí? Ellos no han dejado de existir. Ellos están gozando de la presencia de Dios porque creían en Él, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Eh, entonces tú, el gozo, decía el evangelio de hoy, viene de eso, de saber que tenemos a un Padre que está en los cielos y que ese Padre tiene una morada para nosotros, para los que creemos en Él. ¿Sí? Ahorita quienes nos deben de preocupar son tus familiares, aquellas personas que han demostrado, bueno, pues que no tienen a Dios en su corazón y cuyas almas están en riesgo, Mari. Porque aquí no se trata de las cuestiones materiales, es que ya se quedaron con todo, es que despojaron a mi abuelito y lo dejaron sin nada. Finalmente uno no se lleva nada, Mari, no. ¿sí? Y lo que tú ves en las personas... Que decías tú, bueno, rezan el rosario, pero nada más para hacer pose y, y se tiran. Esto pues obviamente es un reflejo de que ellos no tienen a Dios en nuestro corazón. Pero nosotros no nos debemos de admirar de eso, porque nosotros tenemos esa misma capacidad de hacerlo, Mari. Todos los seres humanos lo tenemos, tenemos esa naturaleza que va en contra de Dios, pero que ellos por no tener a Dios... Entonces actúan de esa forma. Nuestro deber es orar genuinamente, dice Dios, ama a tus enemigos, ¿verdad? ¿Verdad? Ama a los que te hacen daño. Ama a los que te hacen sentir mal, ¿sí? Y estas personas deben ser la este el objeto de nuestro amor, Mari, ¿sí? Tú tienes que orar por ellos genuinamente, con una preocupación de decir, Dios... Yo veo que mis familiares Porque son tus familiares No te tienen a ti en el corazón Y bueno, eh, vamos a ir A una pausa, Mari Permítenos aquí un momento para seguir Platicando contigo, ¿sí? Sí okay.
5: Muchísimas gracias, vamos a una pausa Tenemos muchísima más a través de Radio Fórmula 1470 de AM Usted escucha Encuentro con tu ángel es la
1: En el día del señor.
2: San Alfonso de Ligorio decía, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una Santa Misa. Encuentro con tu ángel los invita a que nos acompañen a nuestra celebración de Acción de Gracias este jueves 11 de octubre en la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia. El rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11. La cita es en Sauces, esquina a Huehuetes, Fraccionamiento Izcali, Ixtapaluca, Estado de México. ¡Te esperamos!
5: O que los ángeles juegan con ellos Usted escucha Encuentro con tu Ángel A través de Radio Fórmula 1470 Agradecemos su preferencia Y estamos en la línea telefónica con
10: Estamos platicando con María Fátima Jiménez Y bueno, ella nos platicaba de un testimonio Bueno, realmente dramático En el cual ella pudo observar cómo Pues sus abuelitos que mm. tuvieron el corazón Para heredar sus bienes a sus hijos, me imagino Ajá. sí En vida, muchas veces hay personas Que dicen, bueno, hay que dar en vida Para que ellos ya puedan disfrutar De, de lo que yo tengo Ajá. A veces a lo mejor cometemos el error de Darlo todo y no asegurar Un poquito nuestro propio patrimonio A lo mejor quedarnos claro. con algo Para que ya nadie quiera después este, A lo mejor como decía eh, Mari Despojarme de, de, de lo más indispensable Sin embargo, bueno, Mari veía Esta contradicción no En cuanto a las personas que Finalmente, en lugar de valorar a aquellos quienes nos dieron la vida y que aparte nos están brindando, este heredando los bienes, bueno, nuestra respuesta es este despojarlos, sí. dejarlos en el abandono, ¿sí? Y, y luego todavía querer aparentar una espiritualidad en la cual no los tenemos, bienes. ¿sí? Uh -huh. Y este platicábamos con Mari, recordaba yo este pasaje donde un, eh, estaba Jesús predicando y una persona le dice, hey, este, Jesús, dile a mi hermano que me reparta los bienes que me corresponden, ¿no? Y decía, Jesús, yo no vine a eso, ¿no? Sí, yo no claro. vine, yo no soy juez de, de, para estar viendo esos asuntos y mari me gustaría agradecerte bueno que estés platicando con nosotros y preguntarte qué crees tú que puedas hacer sí espiritualmente hablando para poder ayudar en estas situación es decir que tus familiares ¿Pudieran ellos realmente eh, pues entender que están haciendo un gran daño? ¿Sí? Un gran daño porque pues, están dando mal testimonio. Ellos mismos están denotando una falta de Dios en su corazón. ¿Qué crees que sea tu deber, tu, tu labor como este creyente para que ellos pudieran enderezar su camino, Mari?
13: Pues rezarles, pedir por ellos, porque acercarnos a ellos no se puede. ¿Sí? Tienen mucha soberbia.
10: ¿Qué le pedirías a Dios por ellos?
13: Porque les cambiará su corazón, porque la soberbia es grande, ellos piensan que están bien, que ellos hicieron bien, ellos creen que hicieron lo correcto y realmente cuando tú te vas dando cuenta de las cosas y las condiciones en las que los, los tenían, ellos lo que querían era que ya se murieran, uh -huh. porque no, no les daban de comer y si les daban les daban nada más mientras estaba uno presente. Y mientras uno estuviera presente, ellos se hacían aparentar a todos que realmente los tenían en buenas condiciones, pero si en su acta de defunción dice desnutrición, eso significa que no comían,
10: claro. no los tenían en
13: buenas condiciones. Uh -huh. Enfermedades que según no existían y de repente aparecen que ni siquiera tenían.
10: Sí.
5: Mari, te o, podemos hacer o, una pregunta. ¿Cuántos años tienes, Mari? Perdón.
10: Treinta. Treinta. Mari perdón Y entonces, ok, volviendo a lo que te preguntaba yo, tú dices que le pides a Dios, ¿no? Le pides a Dios por ellos, ¿verdad? Sí. Tú quieres que Dios cambie el corazón de estas personas, porque los amas, me imagino, ¿verdad? Tú los no. quieres, ¿no? Ya, bueno, no. bueno dice Dios... Sí,
13: tengo algo, mari algo, como mucho rencor. Sí, <risa> Mari, Mari, coraje. Mari,
10: escúchame, sí, ¿sí? Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí. Ok, sí. y si tú... Si tú dices que entonces ellos son eh, personas que no manifiestan una eh, pues congruencia con lo que Dios pide, entonces tú tampoco. Pero, Me explico, bueno. Sí. ¿Ves ves cómo nuestra naturaleza es así? Entonces, sí. tú lo que tienes que hacer, Mari, ¿sí? Es este creerle a Dios, ¿sí? Dice Dios, ama a tus enemigos, ¿sí? sí. Pero los de verdad. Mari, yo sé que nuestro corazón, nuestra naturaleza humana es así, pero tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo pues mira, siento que mi corazón ahorita está dañado por ver esta injusticia, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes que pedirle a Dios, ¿sí? Que Él te dé un amor por ellos, Mari, porque si no, entonces caes en el mismo pecado, sí, ¿ok? De, hecho, de condenarlos, de hecho, ¿ok? Entonces... A mí no me interesa,
13: la verdad, no me interesaba lo que en lo material, eso no, no es importante, yo creo que era lo más importante era que ellos estuvieran bien y que duraran un poco más de tiempo, pero no, porque es que ellos nunca vieron realmente el valor, ellos tienen tanta tanta sabiduría, tantas cosas que dar, que tantas cosas que enseñar, y ya no los ven así, ya los ven como unos simples estorbos, y a mí eso sí me molestaba, porque la verdad, yo siempre quise mucho a mis abuelos, ellos a mí siempre me mostraron mucho amor, no me daban nada material, porque yo no lo necesitaba, pero todo lo que me enseñaron, sus enseñanzas, sus palabras, fue para mí era mucha sabiduría, y me gustaba mucho estar con ellos.
10: Sí, Mari, perdón que insista, perdón que te insista en esto, pero de verdad, tú tienes que este, hacer algo por tus familiares, sí porque fíjate que dice Dios que nosotros tenemos la gran capacidad ...de ver el pecado en los demás... ...¿sí? ...y de condenarlo... ...tenemos esa gran capacidad... ...yo tengo la capacidad de poder ver el pecado en otros... ...uy, no, esos están haciendo esto, esto y aquello... ...y eso no es posible... ...pero también tenemos la capacidad de ignorar nuestros pecados, Mari... ...¿sí? ¿Sí? ...entonces... ...quiero que, que ahorita ya quites de tu mente... ...esta cuestión de esta injusticia... ...que te está nublando la razón... ¿Sí? Ya, ya entendimos todo lo que tú nos quisiste decir acerca de lo que pasaron tus abuelitos, de esta injusticia. Sí, hay injusticia en el mundo. Los seres humanos somos personas caídas, fuimos expulsados del cielo. Tenemos una naturaleza pecadora, Mari, todos. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso yo te hacía esta pregunta para que tú reflexiones. Si tú quieres, Mari, realmente que Dios escuche tus oraciones... ¿Sí? que cambia tu familia, porque, ¿sabes?, tu familia está en peligro. ¿sí? Lo decía el testimonio de don Oscar, él decía, ¿por qué es importante compartir de Dios? Porque si no pueden perder su alma, ¿sí? su alma se puede perder, y eso sería muy triste. Imagínate que ellos pudieran eh, enderezar el camino y arrepentirse. ¿sí? Pero tú cuando le pides a Dios por eso, tú también tienes que ver qué cosas están mal en tu vida, para que puedas, como decía Juan el Bautista, enderezar el camino, ¿sí? allanarlo, esos montes de soberbia, bueno, bajarlos, esos hoyos de depresión, de tristeza, bueno, elevarlos, ¿sí? hacer un camino planito para que el rey, que es Dios, pueda tener ese camino a tu corazón, ¿sí? entonces, más que estar viendo las faltas de los demás, tienes que estar viendo tu corazón, porque dice Dios, dice... La bondad a la que nosotros estamos llamados a ejercer. No es aquella bondad para los necesitados, dice Dios. Eso hasta los incrédulos lo hacen. Eso es obvio. Dice Dios que la bondad, la misericordia a la cual nosotros estamos llamados a ejercer... ...es hacia aquellos que nos dañan. En el Padre Nuestro decimos perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Si tú sí. te sientes ofendida por ellos, en realidad perdónalos Mari, porque no saben lo que hacen, ¿sí?, no los condenes, perdónalos, pídele a Dios su perdón, pídele que sane tu corazón, pide por ellos genuinamente, Dios cambia sus corazones, transformalos, llévales tu perdón, acércalos a ti, ¿sí?, no tanto por los bienes Mari, sino por su alma, Ya te escuchamos más tranquilita, Mari. Sí.
13: sí, pero sí tienen razón, nos llenamos nosotros también de soberbia y sí. caemos en el mismo punto de ellos, uh -huh. y no nos damos cuenta. Mira, pero Mari. Sí es difícil, la verdad, es muy, muy difícil y yo perdonar y tenemos que hacerlo, porque como pedimos perdón nosotros si no sabemos perdonar.
5: Sí, claro. Mira María, que hay muchas situaciones muy importantes, mucho aprendizaje dentro del mismo dolor que estás viviendo que nos has compartido, Mari. Es reciente lo que le ocurrió, le ocurrió a tu abuelito, la situación que tú estás viviendo en donde necesitas ese consuelo en la fe. Que no encontraste en tus familiares Sin embargo, ahorita Platicando con Juan Carlos también Él te ha dado unos puntos esenciales Que vienen dentro de la Sagrada Escritura Tu corazón está muy dañado Muy lastimado por las situaciones que estás viviendo Estás encontrando O tratando de encontrar ese descanso De tu alma, ese descanso de paz Porque eso se va a reflejar en lo que tú hagas En tu vida diaria Fíjate que hay dos situaciones muy importantes La primera es que trabajes mucho con el perdón hacia las otras personas, con el perdón a ti misma, que te acerques a tu iglesia y te acerques a los sacramentos, uno de ellos es el sacramento de la reconciliación, ese es el esencial para que tú puedas confesar eh, de alguna manera todo lo que tienes en tu corazón, pero que lo lleves ya muy claro, lo que tú tengas dentro de este corazón Tú lo tienes que sacar y saber que eso es lo que te daña. Tienes que liberar tu corazón de toda esa situación que tú estás viviendo. Ajá, aparte del, del dolor que sientes por la pérdida de tu abuelito. Ahora, dos cosas más que las vamos a comentar. Al regresar de corte, por favor, Mari, no te despegues de, de nuestra línea telefónica.
10: Vamos a la pausa. Está usted escuchando su programa Encuentro con tu ángel aquí en Radio Fórmula 1470. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina.
2: 5014-8215, 5014-8216 y 5014-8217. Encuentro con tu ángel. Más cerca de ti. Octubre, mes dedicado al Santo Rosario
5: María es nuestra madre, la causa de nuestra alegría Por ser madre, yo jamás he tenido dificultad alguna en hablar con María Y en sentirme muy cercana a ella cuando rezo el Rosario Santa Teresa de Calcuta
2: Encuentro con tu ángel, mes del Santo Rosario
5: escucha Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México y nos encontramos en el municipio de Tlanepantlacon
10: Platicando con María Fátima Jiménez, quien, bueno, nos estaba platicando de estos terribles casos que tienen que ver con las herencias, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos en nuestras propias familias de uh -huh. ver cómo cuando las herencias están de por medio, a veces uno manifiesta su verdadera naturaleza y le estabas comentando, Mari, a, a María Fátima, a quien le agradecemos mucho que nos haya llamado y compartido todo esto, eh, acerca de tres consejos que tú le querías dar. Uno de sí. ellos se lo comentaste al principio, que era trabajar sobre el perdón. Y Así faltaban es. los otros dos. María Fátima, gracias por seguir aquí en la línea.
5: Sí. Muchas gracias, Mari. Y pues mira, yo te comentaba esta situación. Tienes que aprender a perdonarte. Y experimentar ese perdón en tu propia persona Para después perdonar a los demás Es un proceso, no sabemos cuánto tiempo pueda durar en, en tu caso pe, Por todas las circunstancias que nos has platicado, Mari Pero sí es necesario que trabajes mucho en tu persona Que te dejes amar por Dios nuestro Señor Porque Él está ahí, Él, Él es misericordioso sí. De alguna manera, eh, Mari, te, te, tienes que entender que, que, que el amor de Dios es infinito y te está esperando acercarte a este sacramento de la reconciliación. Y es un buen momento, Mari, por tu vulnerabilidad en la, eh, eh, en la que tú te encuentras ahorita, para que tú hagas una introspección de tu corazón. Realmente decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me deje el aprendizaje del ver cómo fue la situación con mi abuelito, de lo que se viene con las situaciones materiales? Y como dices, a lo mejor están fuera de tu alcance, pero no todo, porque tú tienes una importante labor dentro de ella, principalmente en la oración. Jesús siempre nos enseñó, Mari, que hay que hacer oración antes de tomar decisiones importantes. Y en este caso, cuando tú hagas una introspección de tu corazón, que está dañado, que está con mucho dolor, en ese momento tú vas a entender cuánto Dios te ama. A través del sacramento de la reconciliación, tú haces una confesión de lo que realmente tienes, pero tienes primero que interiorizarlo. ver realmente cuando tú llegues con el sacerdote y decir, tengo mucho rencor. Y, y, y usted, Mari, ya podrá decirle diciendo al Padre, pues, todo lo que usted ha trabajado dentro de su corazón. ¿Para qué? Para que este sacramento, pues, lo pueda aprovechar al máximo. Posteriormente, si usted tiene esta posibilidad, ya después de recibir la absolución, bueno, recibir el sacramento de la comunión. Este sacramento de la comunión le va a ayudar mucho, porque aquí viene el segundo punto. Es primero, orar por su perdón. Pedirle a Dios mucho que usted pueda perdonar a quien le ha hecho mucho daño y, y a sus familiares también. Y, y allá en esta segunda posición, usted cuando haga la comunión, María, ofrézcala por el eterno descanso de su abuelito. De su abuelita Porque si no lo pudo hacer en el momento O no, no se dieron las cosas Como usted hubiese querido en ese momento De cuando su abuelito estuvo tendido Bueno, lo puede hacer ahora Rezar constantemente el rosario Pedir por su eterno descanso Y esto es Créamelo, esto es una un acto de misericordia muy importante que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque a través de él dejamos que la misericordia de Dios entre en nosotros y además de que esté con nosotros, que ya está de siempre, pero nosotros a veces no permitimos que actúe. Que actúe esta misericordia de Dios nuestro Señor, en, en haciendo esta oración, pidiendo por el eterno descanso, llegamos a entender lo que es la caridad. Porque su abuelito ya no lo puede hacer desde donde está. Ahora usted necesita mucho de esta comunión para ofrecerla por el eterno descanso de su abuelito. Y el tercer punto es orar por sus familiares, por las decisiones que ellos puedan tomar en cuanto a estos bienes materiales. Desgraciadamente nos desenvolvemos en bienes materiales. Tenemos que trabajar para adquirir una, eh, tener una economía y poder subsistir o para seguir existiendo en este mundo. Porque también socialmente, pues así nos movemos. Pero todo es un conjunto, Mari. Cuando usted... Vaya aprendiendo dentro de todo esto que Dios le ama, que está con usted y nunca le ha abandonado, se va a dar cuenta que las posibilidades de respuesta a todas sus dudas van a ir surgiendo, no por arte de magia, sino porque usted va trabajando esta espiritualidad con Dios nuestro Señor y se va a reflejar en sus actos mal. Esto es bien importante. De verdad, la iglesia, fíjese que no está eh, fuera de todo este contexto. Siempre ha pedido la ayuda para las personas adultas y les da el gran valor. Regresar estos valores. En los jóvenes es necesario regresar al valor de la tolerancia, del servicio a las personas adultas. Y como dice la Sagrada Escritura y nos lo enseña nuestra iglesia, no te apartes de la conversación de los ancianos porque ellos mismos aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta en el momento justo. Esto está en Eclesiástico 8. Mari, si usted tuvo esta vivencia con sus abuelitos en donde dice, pues yo los disfruté, yo los visitaba. Ahora a usted le toca, de esas enseñanzas que usted obtuvo de sus abuelitos, pues compartirlas a los demás. ¿Sí, Mari? Sí. Uh -huh. Sí. Gracias. Gracias a usted por compartirnos pues este, sí. este testimonio que a muchas personas nos va a dejar muchas enseñanzas. Y hay muchos temas que se pueden sacar de aquí. La dignidad, la dignidad de las personas, ¿verdad? La sí. dignidad de saber que todos nosotros tenemos que tener dignidad desde el que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Y si esta dignidad, Mari, usted cree que fue pisoteada por muchas situaciones, no se angustie porque, eh, como le decía a Juan Carlos al principio del testimonio, Dios nuestro Señor, usted... Como creyente y como en esta eh, fer, este ferviente amor que tiene eh, por Dios nuestro Señor, tiene que reconocer también y aprender que eh, ya Él está gozando de la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Ya le está mirando al rostro, pero pues también pedirle que nos dé ese consuelo que nos dé esa paciencia para nosotros entender pues la pérdida de, de nuestro ser querido y, y de las decisiones que podamos tomar en adelante. Acérquese a su iglesia, Mari. Es necesario, es necesario, porque solos a veces nos podemos perder en el camino. Uh -huh.
13: Sí, yo sí.
10: ¿Algo que pues, quieras sí. agregar, Mari?
13: Yo creo que los, la gente mayor no se ve, debe valorar por lo que nos vayan a dejar o por lo que tengan. Yo creo que es por el corazón que y todo lo que nos dan porque para que encuentres a alguien que te diga, ¿por qué pasa esto en los primeros días del año? Mira las nubes, mira esto, que te empiecen a explicar, no lo vas a encontrar aquí. Mi abuelo tenía tanta sabiduría en que me decía, mira, está la hora y sin ver un reloj, sin ver tecnología, y nada más por ver el cielo. Y yo ahorita actualmente que alguien me diga la hora viendo el cielo, no, no hay. Claro. O que te cuente lo que pasa si los primeros días del año o que te diga mira este te cuento esto te cuento esta historia pasó esto eh, o que se ponga a jugar conmigo me enseñe a jugar dominó o que realmente él este me abrace con esa sinceridad no sí. por eso eh, no es mi coraje por lo material lo, la tristeza que me da es que no hayan valorado a la persona como tal. ¿sí? Mira, como pues... Lo que ay, vale.
5: Sí, no podremos Obviamente. cambiar a lo mejor el pensamiento de las personas, Mari, pero sí el tuyo. Y creo que el cambio empieza por uno. Y eso es lo que tú vas a transmitir a tus familiares. Trabaja mucho con ese amor que Dios te da y verás que lo vas a reflejar, Mari. Mari, queremos agradecerte el testimonio que nos has compartido el día de hoy. Y nosotros, pues, estaremos orando mucho por ti también. Gracias. Gracias, Mari. Te pasamos a nuestros compañeros. Gracias. Un testimonio, pues, con mucha enseñanza, don sí, Juan Sí, como no,
10: todos aprendimos mucho de él. Y tenemos este, información de claro nuestra que sí. misa, Mari. Fíjate claro que, que El próximo jueves 11 de octubre la vamos a llevar a cabo en la parroquia del Señor de la Divina Misericordia. El rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11 la cita es en Sauce sin número, esquina de Huehuetes, en el fraccionamiento Izcali-Ixtapaluca, Estado de México. Pues
5: ya, próximo jueves, 11 de octubre, bien lo dices, uh -huh. Juan Carlos, la misa de encuentro con tu ángel de cada mes. Y pues, ¿cuánta gente nos acompaña a, esto, sí. a, a, esta, a hacer oración?
10: No vaya solo, uh -huh. lleve este, a alguien, puede se puede invitar a algún vecino, algún familiar, algún amigo, principalmente, tal vez, aquellos que necesiten pues madurar en su este, vida espiritual o de plano acercarse por primera vez a Dios, uh -huh. ojalá que lo pueda hacer, nosotros esa es nuestra intención, que la gente se acerque más a los pies de Cristo.
5: Claro, y pues también nosotros sabemos que estamos al pie del cañón ahí con ustedes, agradecerles a todos y cada uno de las personas que nos acompañan a las misas de Encuentro con tu Ángel y se dan cita desde muy tempranito, decimos en, en algún horario, usted decía que este jueves 11 de octubre en la parroquia del Señor de la Divina Misericordia, el Rosario dará Inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11, pero la gente nos acompaña desde muy tempranito sí. y eso no tenemos como pagarles, agradecerles no. esas muestras de cariño, así, así es. que acompáñenos este jueves 11 de octubre en la Parroquia del Señor de la Misericordia, el Rosario será a las...
10: Va a ser a las 10 de la mañana, la Misa a las 11 y la dirección es eh, la calle de Sauces y Número Esquina Huehuetes en el fraccionamiento Iscali-Iztapaluca en el Estado de México.
5: Nosotros tenemos que hacer una pausa, continúe. Tenemos más a través de Radio Fórmula 1470 de AM. Usted escucha Encuentro con tu ángel. Un ángel guardián es amigo que nos cuida y nos conduce a la salvación. Pero lo mejor de todo es que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Un ángel bueno los acompañará. El viaje será feliz y volverá sano. Tobías, Capítulo 5, versículo 22 En Encuentro con tu Ángel siempre nos hemos preocupado en comunión con el Papa Francisco y con nuestra iglesia por motivar a cada una de las familias a que tengan sus momentos de oración. Hemos compartido con ustedes algunos materiales sobre cómo rezar el Santo Rosario. Y también hemos recibido muchas llamadas que dan testimonio de la grandeza de Dios, fortaleciendo su fe, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María a través de la realización de este santo ejercicio. Uno podría pensar que quizá es demasiado rezar el rosario todos los días, pero eso es precisamente lo que hizo la Santísima Virgen María cuando se apareció a tres pastorcitos en Fátima al igual que a Santo Domingo en su Advocación de Nuestra Señora del Rosario y a quien enseñó cómo rezarlo. Con motivo de su próxima festividad, hoy hablaremos de la Advocación Mariana de Nuestra Señora del Rosario o oh Virgen del Rosario, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
10: A lo largo de los años, padres de familia han intentado animar a sus hijos a rezar el rosario, con una mezcla de éxitos y fracasos. Es de admirar a las madres y padres que han dado testimonio al rezar el rosario todos los días en familia. Podríamos preguntarnos, ¿cómo hacen estos padres de familia para involucrar a cada uno de sus integrantes a realizar este santo ejercicio?
5: Podemos decir con certeza que el mejor ejemplo lo debemos tomar de la Santísima Virgen María en una de sus advocaciones llamada Nuestra Señora del Rosario o también conocida como Virgen del Rosario, cuando se apareció y enseñó a rezar este santo ejercicio.
10: Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación de María venerada por la Iglesia Católica, ...que celebra el 7 de octubre la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Es patrona de la Orden de Predicadores, de la Unidad Militar de Emergencias y de la República de Colombia.
5: ¿Sabías que la Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el Rosario? Era el año de 1208, cuando la Virgen se le apareció en la capilla... En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Santo Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias.
10: Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos a la advocación mariana de Nuestra Señora del Rosario. Por ejemplo, San Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario era su oración preferida. Y el Papa Francisco reconoció en el 2016 que era la oración que acompañaba su vida.
5: Bendiciones del Rosario según las enseñanzas de los papas.
10: Los pecadores aprenden a tener humildad para reconocer sus errores y buscar el perdón.
5: Las almas sedientas de fe se sacian.
10: Los que están esclavizados o atados a sus pecados se fortalecen y deciden romper con esos lazos.
5: Los que lloran hallan alegría.
10: Los que son tentados hallan tranquilidad.
5: Los pobres son auxiliados.
10: Los religiosos son transformados.
5: Los ignorantes son instruidos.
10: Los vivos triunfan sobre la vanidad.
5: Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios, es decir, con tu oración, ayudas a que los difuntos... lleguen a la presencia de Dios Padre.
10: Quizá es demasiado pedir... rezar el rosario... todos los días en familia... pero qué mejor referencia... que el de la Santísima Virgen María... porque debemos saber... que rezar el rosario... es como llevar diez flores a María... en cada misterio.
5: ¿Sabías que la Virgen María... le encanta el rosario? Es la oración de los sencillos... y de los grandes. Es tan simple que está al alcance de todos, se puede rezar en cualquier parte y a cualquier hora.
10: Confiemos pues en los consejos de la Santísima Virgen María de rezar el rosario todos los días y unámonos a la invitación que nos hace el Papa Francisco. Recemos el rosario cada día y sepamos que en cada misterio del rosario la Virgen María nos acompaña y nos enseña a comprender de qué modo Dios entra en nuestras vidas. Ella es la verdadera Madre que nos muestra el camino para seguir a Cristo en el servicio a los demás.
5: Algo que no debes olvidar. No debemos de rezar, no dejemos de rezar el Santo Rosario. Y si aún no ha comenzado a hacerlo, tenga en cuenta que tal vez esta podría ser la manera en que Dios le ha llamado, porque el Rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un modo muy especial.
10: La Virgen del Rosario le enseñó en persona a Santo Domingo a rezarlo. Ella llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció. Fue en Fátima donde ella se manifestó a tres pastorcitos, identificándose con el título de La Señora del Rosario.
5: Y ahora, queridas familias de Encuentro con tu Ángel, vamos a aprender juntos. Les invitamos en estos momentos a que nos llamen y nos digan ¿Cómo viven la fiesta de la Virgen del Rosario en su comunidad? ¿Recuerda quién y cómo le enseñaron a rezar el rosario? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo animaría a su familia a rezar el rosario? Teléfonos en cabina. 5014-8215, 5014-8216, 5014-8217.
10: También tenemos la multilínea a su servicio, el 5166-3405 y la Ada Nacional 01800 800 1470
5: vamos a la pausa quédese con nosotros tenemos muchísimo más a través de Radio Fórmula 1470 de AM usted escucha Encuentro con tu Ángel
2: Octubre mes dedicado al Santo Rosario
5: El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación a él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo San Juan Pablo II
2: Encuentro con tu ángel, mes del Santo Rosario. Comparte los mensajes que los ángeles te dan. Cuenta tus experiencias, reflexiones y oraciones a los teléfonos 51-66-3405 y 01800-800-1470 encuentro con tu ángel encuentro con tu ángel
5: si usted escucha encuentro con tu ángel y el día de hoy, Estamos compartiendo algo del Rosario porque el día de mañana tendremos una festividad muy importante, Juan Carlos.
10: Así es, Mari, y aparte de que también estamos viviendo el mes del Rosario.
5: Mes del Rosario y mes de las misiones también, uh -huh. que ya más adelante en Encuentro con tu Ángel estaremos platicando también de todo este trabajo misionero que tenemos, pues todos y cada claro. uno de nosotros, este llamado de Jesús.
10: Sí, todos podemos ser misioneros en nuestra oficina, uh -huh. en la fábrica donde estamos, en la escuela.
5: Así ¿sí? es, desde En nuestra ahí,
10: colonia, Así Desde es. ahí
5: Dios nos necesita. Sí. ¿Verdad? Y bueno, el día de hoy estamos preguntándoles a todos ustedes que, ¿Cómo viven la festividad de la Virgen del Rosario en su comunidad? ¿Recuerda quién y cómo le enseñó a rezar el Rosario? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo animaría a su familia a rezar el Rosario? Preguntas ¿Todos? muy interesantes. ¿Cómo no? Porque nos enriquecen a todos nosotros para saber un poquito más de este ejercicio del Santo Rosario. Además de que, pues... Fíjate, Juan Carlos, que este ejercicio del Santo Rosario es muy versátil. ¿A qué me refiero con ello? Tiene muchas variaciones. Aunque sabemos que la base principal son las lecturas de la Sagrada Escritura, en base a ello se reflexiona. Se tiene como base también un gloria, las jaculatorias, la, los misterios, obviamente, sobre los que se va a reflexionar y, y los diez Ave Marías que se hacen dentro de cada uno. Y después se hace una letanía que viene siendo los títulos con que se nombra a la Santísima Virgen María a lo largo de la historia por la ayuda que presta a todos los hombres.
10: Así es, y esta invitación que le hacemos a nuestro público para que nos llame y nos comparta. Son retadoras porque nos hacen pensar en nosotros mismos y en qué es en lo que estamos haciendo, cómo hemos respondido al llamado del Rosario y cómo tratamos de inculcarlo a nuestros seres queridos.
5: Así es, y recuerde las preguntas, ¿cómo vive la fiesta de la Virgen del Rosario en su comunidad? Que es el día de mañana. ¿Cómo recuerda usted quién le enseñó el Santo Rosario? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo animaría a su familia a rezar este santo ejercicio? Así es. Y pues nos vamos Ah, Ecatepec.
10: Donde se encuentra la señora María Dolores Arellano. Muy buenos días, señora Mari.
5: Buenos días, Donale.
10: ¿Cómo está usted?
0: A, a bendecida por Dios.
10: Qué bueno. Sí. ¿Cómo le dicen, Mari o Lolita? Lolita. Lolita, ah. señora Lolita, me imaginé. Sí. sí. <risa>
5: Todos me dicen Lolita.
10: L Lolita, <risa> me qué bueno. Aquí. Sí.
5: Lolita, bienvenida. Encuentro con tu ángel. Muchas
10: gracias. Sí. ¿Qué nos va a compartir del rosario?
5: Mire, yo, yo quería compartir esta...
0: Para mí es una alegría, porque yo desde que empecé a rezar el rosario, sí. como que mi, mi vida cambió. Eh, es este, yo antes yo no sabía rezar el rosario, yo siempre fui a misa y, y, y en un momento muy difícil de mi vida, yo pasaba por un divorcio y, y me pues no no sabía yo cómo actuar, mi vida, qué, cómo llevar mi vida. Entonces, yo, yo le pedí mucho al Señor que me ayudara, que, que quitara esa tristeza tan grande que había en mí. Pero yo quisiera compartirles una, una cita bíblica, si es que me lo permite.
10: Por supuesto, la escuchamos.
0: Sí, mira, a mí lo que me atrajo al Señor, así. Yo fui a retiros anteriormente, pero yo no sentía nada, porque yo sentía mi pena, mi tristeza y. Y, y las citas al juzgado y, y muchas cosas que yo iba pasando en mi vida que yo, era una gran tristeza la que yo tenía yo entonces mire, yo encontré ya estaba, entré al movimiento familiar cristiano fue donde yo me, me involucré más en la iglesia entonces ahí aprendí a leer la Biblia a amar a Dios y cuánto Él me amaba sobre todo cuánto Él me amaba entonces yo, yo un día, yo lloraba mucho, mucho. Era tanto mi, mi tristeza que, que ese, ese día yo me agarré la Biblia y me puse a, a este a, a leer esta cita bíblica que dice, dice, ama tu vida, consuela tu, consue consuela tu corazón, destierra la tristeza porque la tristeza ha perdido a muchos y no puede traer ventajas entonces a, a mí aquí me, me dice me
10: perdón señora Lolita ¿cuál es la referencia?
0: es la Siracides si si 30 ah ok Siracides si 30
10: ¿qué versículos?
0: del 23 al 24
10: muy bien, gracias
0: entonces a, aquí yo en ese momento yo sentí algo que yo no había yo sentido en ningún Mande que yo no había sentido en ningún momento sentí, empecé a sentir es una tristeza, pero empecé a llorar, a llorar, a llorar. yo le decía al señor que me quitara esa tristeza, que me quitara esa angustia que había en mi corazón. ¿Y qué crees, señor? Alegre. Sí. Que empecé a sentir como de mi cabeza a mis pies como una electricidad. Uh -huh. Una electricidad muy, muy, este... Muy, un, muy así como... Me a sentir un frío, un frío. Y empecé a sentir que algo de mi cabeza sentía como, como electricidad de mi, de mi cabeza a mis pies. Uh
1: -huh.
0: Y yo de ahí empecé a ya a cambiar, como que se me fue esa tristeza, como se me se me fue ese dolor tan grande que yo tenía. Y empecé a sentir, aquí al último me, me dice en el en el mismo, si así de 30, en el 25 me dice, si el corazón alegre da buen apetito y aprovecha de lo que come. Entonces yo ahí empecé a sentir que yo, de, yo no debía de estar triste, que yo debía de estar alegre, que el Señor me amaba, que no debía de que debía de amar mi, mi vida, porque era lo más importante para mí. Entonces en ese momento yo mi vida empezó a cambiar, a cambiar, señores. Sí. Y yo empecé a, a rezar el rosario, aprendí, no lo sabía, aprendí. Y yo ahora ya lo sé. Eh, mi, mi, ...mis dos nietecitos... ...ya lo saben...
5: ¿Cuántos años tienen sus nietecitos, Lolita?
0: Mi, mi nieto tiene ocho años... Y, uh -huh. se, ...y seis años...
10: ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo lo aprendió a rezar a través de algún libro o alguien le enseñó?
0: No, en mi parroquia... Sí... ...tengo una señorita, ...había una señora desde el 90 ...desde el... ...bueno, desde hace como... ...desde 1982... ...mi parroquia empezaba a, a este... ...había nada más un cuartito... ...donde era como... ...donde venía un sacerdote a hacer misa... ...y una señora empezó a enseñarnos el rosario... ...pero yo no le tomaba importancia... ...como que no me interesaba a mí... De ...saber el rosario... ...e involucrarme más en el Señor... Mac, ...ir a misa... ...y ya había cumplido... ...pero yo después comprendí que... ...lo importante no era ir a misa era entender qué es lo que me decía y el Señor, qué es lo que, el mensaje que, que me daba cada vez que iba a misa. Pues ya ahí aprendí a rezar el rosario, me fui involucrando, ahora vivo con, con mis dos nietecitos que están aprendiendo el rosario, ya se lo sabe. Sí. Sí, el de ocho años se sabe de Cuando fui hace tiempo que nos dieron un... un este... Una imagen de, de la Divina Misericordia con la coronilla, ya se aprendió la coronilla el niño y le gusta rezarla, le gusta mucho, él le gusta más rezar la coronilla que, que el rosario normal y yo le hago entender que debemos de rezar tanto un rosario como otro porque todos son alabanzas al Señor y a nuestra Madre Santísima como le ofrecemos su... Un, un, un ramo de rosa, ¿no? sí, 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 sí. de amor en las oraciones, y sí. ese es el mensaje, Señor. Este este Ale, que yo quería decirles, a mí me ha traído mucho consuelo, me ha traído mucha paz a mi vida. Eh, yo sé que ahora el Señor me ama, que Él quiere que mi vida ya no fuera esa vida triste que era antes, a pesar de que yo era, ya estoy divorciada, ya tengo casi 30 años de divorciada. Pero mi vida cambió poco a poquito porque he aprendido que el Señor me ama, que yo lo amo, ahora yo lo amo, pero lo amo de diferente manera, agradeciéndole día tras día lo que Él me da, el don de la vida, las enseñanzas que me da a través de su palabra. Y, y mis dos nietecitos saben ahora rezar el rosario y lo estamos viviendo en la parroquia.
5: Ay, qué maravilloso.
0: Estamos viviendo en la parroquia. Ya salimos a misionar a partir del 25 de octubre, que fue la fiesta de la Virgen de la Merced. Uh -huh. Fue la fiesta de nuestra parroquia. Y enseguida, al otro día, empezamos a misionar señales. Yo tenía mucho miedo. Sí. Tenía miedo de, de equivocarme, de no decir la palabra que debía de decir, uh -huh. que no me fueran a abrir la puerta. Sí. Tenía mucho miedo.
10: ¿Iban casa por casa?
0: Sí, casa sí. por casa. ¿A dónde fueron? De dos en dos.
10: Ajá, ¿a dónde fueron la primera vez? Recuerda.
0: Sí, la, bueno, yo ya, ya había mencionado hace muchos años. Sí. En el noventa y dos empezamos a misionar, pero nuestro sacerdote que tenemos ahora, este, fue fue una, fue diferente porque llevaron al Santísimo a mitad de la calle
1: uh -huh. en una
0: casa que se ofreció en cada calle, en mi colonia cada calle, a media calle se puso el Santísimo y en lo que nosotros andábamos misionando, otras hermanitas con el, nuestro padre Yacano que, se quedaba a rezar el rosario y a pedir por las que estábamos misionando y por las que estaban siendo misionadas fue algo muy hermoso porque yo yo sentí la presencia del Señor sentí que no íbamos solas que, que nos estaban acompañando de las oraciones, en lo que una hermanita tocaba para que nos abrieran, la otra hermanita estaba haciendo oración al Espíritu Santo. Sí. Y ahorita estamos viviendo el rosario en la parroquia, uh -huh. por las misiones. Uh -huh. Cada grupo eh, va por, por día, por semana.
5: Y rezan en este rosario misionero por cada continente. Sí, por cada uh -huh. continente. Qué bien. Desde no, que es... empezamos...
10: Sí, oiga y a las personas que les compartían ahí en los hogares, eh, digamos que respondían favorablemente, los invitaban a asistir a la iglesia, ¿qué continuaba con ellos?
0: Eh, casa de oración
10: uh -huh. sí. Y
0: en esa semana empezaron, la, empezó la casa de oración porque la otra semana fue la, fue la misión
10: Sí, ¿Casas de oraciones que entran a su casa y tienen este, no, citas? o? Qué es? de
0: oraciones en la
5: parroquia. Ajá, Ajá. Así es. Y
0: ahí todas las que fueron misionadas se les dio una invitación de parte de, de que, que Dios las ama, que Dios las espera con los brazos abiertos para que para que aprendan la palabra del Señor, que sí. sepan que las ama.
1: Uh -huh. Y
0: entonces pues nosotros eh, estamos acompañándolas, que no se sientan solas.
1: Uh -huh es y parte ahí está del nuestro proceso. sacerdote
0: y los que, los coordinadores que les están dando las pláticas y sí. ahorita estamos en la iglesia rezando el rosario cada cada comunidad tiene una semana de, de rezar el rosario es como estamos viviendo nosotros el rosario en nuestra parroquia mm
5: -hmm. y bien y interesante también lo de mi familia uh -huh. con mis dos nietecitos qué bien aquí en la casa. No, pues ellos ya están aprendiendo totalmente con usted Porque Lolita, todo esto es crecimiento en nuestro Señor Qué felicidad que desde el 92 usted esté integrada a las misiones Se necesita mucha gente para colaborar Y ahorita en Ecatepec pues me imagino que están haciendo lo que es la gran misión Acudir como comunidad en su movimiento familiar cristiano Que es el grupo en el que usted participa Pues se organizan de esta manera para compartir a los demás Y también a través del rezo del Santo Rosario Pues invitar a las personas a que asistan a su comunidad Comunidad, y dentro de ella de su comunidad parroquial pues realicen esas actividades de casa de oración
0: fíjese señorita que ahora que, sí. que fuimos a misionar sí nos habló o sea tocamos a una casa donde son evangelistas uh -huh. y que cree que nos escucharon nos permitieron ponerle la de que ya habían sido misionados uh -huh. nos escucharon aunque nos dijeron bueno nosotros no somos católicos pero los escuchamos ah, mire uh -huh. y, y vimos el mensaje y nos, nos escucharon con mucha atención, a pesar de no
5: ser católicos. Ahí es cuando se da uno cuenta que tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Sí. Mm, pues, señora Lolita, son muchas las experiencias que podemos platicar acerca de el trabajo en la misión, el sí. trabajo de la oración. Y bien sabemos que como misioneros, pues una de las herramientas que no nos deben de faltar para nuestra oración es el, el rosario. Sí.
0: ¿Verdad? Sí, sí yo, lo, yo lo he hecho ya parte de mi vida. Uh -huh. Ya sin el rosario, ya siento que ya, ya me, me hace falta algo.
5: Sí, claro. Sin leer la,
0: o un salmo, como como dice el señor Rafa, este que los salmos los debemos de leer diario.
1: Uh
0: -huh. Entonces, yo diario anoto, si no me da tiempo cuando él está, pero anoto el, 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 la
5: lectura bíblica.
0: La lectura bíblica. El evangelio. Y, y en el momento oportuno ya me pongo a leerlo. Antes de dormirme, a mediodía, a la hora que yo.
5: Puedo, lo, lo leo Qué bien, ¿Qué, qué experiencia tan bella a través de la oración Y de la palabra de Dios Que sabemos que el Rosario nos lleva a Dios Nuestro Señor Porque es eh, el Evangelio sintetizado Pues Lolita, le queremos agradecer muchísimo Que nos haya compartido su experiencia En oración por el trabajo misionero que están realizando En oración por el Grupo de Movimiento Familiar Cristiano ahí en Ecatepec. Muchas gracias Dios la bendiga y le pasamos a nuestros compañeros Sí, muchas
10: gracias Gracias
5: Gracias, don Lale. Hasta luego. María Dolores Arellano de Catepec y nos vamos a Ixtapaluca, donde nos acompaña...
10: La señora María Teresa Aguilera. Muy buenos días, señora Maritere. ¿Bueno?
5: Parece que ahí está, doña...
10: Señora Mari. ¿Marí? ¿María Teresa?
5: Sí,
10: ¿Cómo buenos está? días. Buenos días. Oiga, ¿cómo le dicen a usted de cariño?
12: Pues Tere
10: Tere o... <risa> Sí, es que regularmente les digo Mari Pero bueno, también el otro nombre cuenta, ¿verdad?
12: Sí, <risa> me dicen más Tere Más Tere, sí Sí, como tengo una hermana que también se llama Mari
10: pues a ah. ya le dicen
5: Mari y a mí me dicen Tere
10: Sí, ¿le sí, podía sí, bajar señor. a su radio, señora Tere? Sí, permítame Sí.
5: Muchas gracias, estamos en Ixtapaluca con la señora María Teresa Aguilera sí,
10: Hablando del tema del Rosario Así
5: es, mira, una de las experiencias más importantes dentro del Santo Rosario Es que como es una oración tan versátil Hay infinidad de maneras de rezar el Santo Rosario sí. Aunque ya dijimos cuál es la base Y de ahí parten todos los demás La coronilla de la misericordia La coronilla al Santísimo Sacramento Cuando está expuesto el Santísimo Se hace este uh -huh. tipo de coronillas eh, a, a, a la presencia de Dios nuestro sí. Señor
10: Señora Tere, sí, qué bueno. bueno, gracias por eh, este habernos hecho caso, y su hermana <risa> que también se llama Mari, ¿cómo se llama ella? Tiene dos nombres Ella nada más María María Y usted María Teresa Sí, María Teresa sí a sus órdenes Les gustaba mucho el nombre de Mari ¿Verdad? A sus padres Ay,
12: sí, sí uh -huh. A mi mamá Porque como mi abuelita Se llamaba Mari ah,
10: María sí. Por eso
12: casi a todos nos pusieron Mari
5: <risa> María Y sabe que usted tiene el nombre De de este de una santa Bueno, dos Ajá, La Virgen María Que claro. está por encima de todos los santos sí. y, y Teresita del niño Jesús Que Ajá. en este mes Se va a recordar Porque ella es patria de las misiones.
10: Ah, mira, uh -huh. sí. ¿Nos va a compartir algo del rosario, señora Tere?
5: Sí, este, mire,
12: yo, por, eh, desde hace 13 años que falleció mi hija, este, ya tomé como un recordatorio diario para mí, en rezar el el rosario. Sí. Casi a las 3 de la mañana, porque ahora como estoy mala de los pies, pues casi me despierto del dolor, y casi siempre por lo regular, fíjese, despierto dos, dos cuarenta y cinco, las tres. Uh -huh. Y tengo mi rosario a la mano y ahí empiezo a rezar el rosario y, este, y a pedir por todos. Y como acaba de fallecer mi mami hace dos meses,
1: sí.
12: pues creo que hasta más me ha ayudado ahorita porque como que sí me duele, ¿no? Y, y la siento y... Y todo, pero con eso como que me ha dado una fuerza para seguir adelante. Y más con mis dolores que tengo, pues me acuerdo de ella que me decía, mi mamá, en paz descanse. este No, hija, reza el rosario y con eso te va a dar fuerza para soportar todo lo que venga. Sí. Y pues agarré ese, este ¿cómo le diré?
5: Hábito. Mm,
12: ese hábito uh -huh. de rezarlo. En la tarde, cuando voy al médico, ando cargando ahí mi rosario. Y ya está, ya nada más lo, lo rezo en mi mente. Y ahí la ando rezando, pidiéndole a la Virgen y a Dios que pues me ayuden a superar esto, ¿no? Porque como soy la mayor de todos mis hermanos, pues ahora sí que tengo que andar jalando riendas por aquí por allá. Porque pues ya ve que en todas las familias hay... Hay algo de egoísmo, de envidia y pues trato, trato porque no creo que lo, lo supere, ¿verdad? Yo creo que con la ayuda de Dios a lo mejor sí podré ayudarles a ellos a superarlo y, y pues que acepten la voluntad de mi madre, ¿no?
5: Y fíjese que la respuesta de Dios nuestro Señor no se hace en esperar al momento de hacer la oración. En este caso, el rezo del Santo Rosario. Uy, Dios nos da luz en nuestra mente y, y las respuestas salen, señora Mari. Salen esas respuestas en base a nuestras necesidades. Él sabe lo que... Lo que... Pues en esos momentos estamos pidiendo, sabe Lo que en esos momentos necesitamos y, eh, y Dios nuestro Señor responde ese llamado. Y pues si nosotros lo escuchamos, claro que se va a dar o se va a hacer realidad todos esos pensamientos.
1: Sí, sí.
12: ¿y qué cree que cuando ando así le pido
5: algo a la Virgen y todo,
12: qué cree que sí se me realiza eh le digo, ay, Dios, virgencita, ayúdame con tu misericordia, ayúdame a caminar, porque pues tengo que ir a mis terapias. Y a veces, ay, no, ahorita, como me caí dos veces ahora en lo que, del velorio de mi mamá, no, hombre, olvídese ahorita que no puedo ni caminar. Pero espero en Dios visitarlos ahora que vengan. Acá está Paluca.
10: Ah, sí, pues sí, ya sí. tenemos, ¿quién nos va a rezar el rosario? Sí, ¿Sí? primero Dios, <risa> qué bueno. primero
12: Dios, pues ahí a como diez me, me va a dar a entender, voy a llegar,
1: sí. que no estamos
12: tan lejos y le digo a mi esposo, ay llévame, no seas malo, le digo, mira ahorita que vienen cerca, sí. porque oigo las misas que van lejos y ay qué preciosas, eh de veras los felicito. Don Alegro que de veras tengo la oportunidad de hablar con usted, que siempre por Face lo veo y, y digo, ay, algún día, algún día podré hablar con él. <risa> Pero pues, este...
10: Sí, gracias.
12: De veras que a mí me ha ayudado muchísimo el Rosario y ahorita pues me da fuerzas para que mi mamá llegue más a donde debe de llegar. Mm -hmm pidiéndole a la Virgen y más ahora que la festividad aquí en el pueblo de cuatepé ¿cómo se pone Doña Mari? Ay, se pone precioso, ¿eh?
5: Allá con el Padre Francisco, ¿verdad? Sí,
12: con el Padre Francisco. Uh -huh, sí. Ahorita estamos en la festividad, ahorita se oyen los cohetes, que hoy es la procesión, uh -huh. en la noche se pone que el segundo parte en el pastel, todo eso, eso iba, pero pues ahora ya no puedo. Si Dios me da a entender, pues, podré ir a misa en, al rato en la tarde, uh -huh. pero se ponen bonito a la feria y, y todo, y siempre con alegría. La espero, ¿no? Pero ahora pues siempre hacía mi comida para que vinieran a comer, pero ahora no sé, no sé, todavía no sé. A lo mejor Dios me dé fuerza ese día y me anime yo.
5: <risa> Tiene que restablecerse, pídale mucho cuidado. Sí, cuídese. Su salud sí es importante porque ya sabes, sin salud pues ya no se hace nada. No, no. y más los pies, que no puedo, no
12: puedo pararme y, y ahorita con las terapias, el doctor me ayuda muchísimo. He encontrado muy, personas muy buenas en mi camino gracias a la Virgen. Eh, le pido tanto a la virgen ay virgencita que él se compadezca de mí el doctor y me dice sí doña Tere véngase dos veces por semana y ahí voy y pues le digo que es una maravilla el rosario y se lo recomiendo a todos de veras porque Dios nos ayuda y más en las cosas difíciles la virgen cada que la veo le, me persino y le pido y le rezo y y pues aquí estoy
5: Claro, y, sí. y pues de alguna manera responder, ¿verdad?, a ese a esa ah, petición no, que nos hace sí. la Virgen de rezar el Santo Rosario. Sí. Y pues todas las bendiciones que podemos recibir a través de esta oración, de este Santo Ejercicio. Sí,
10: ahí le encargamos que también nos considera a nosotros en sus oraciones. ¿Verdad? Claro sí. que sí, diario, diario, diario a Por todos, favor. a cada uno
5: de
12: ustedes. ¿eh?
10: Que sea su ah, apostolado, sí. <risa> su ministerio por favor. Sí,
12: sí, no, sí, en cada misterio los recomiendo que persevere mucho esa... Esa programación, porque de veras me ha ayudado también
1: muchísimo,
12: ¿eh? diario los
5: oigo. Muchas gracias. Es la palabra Arruña. de Dios, como siempre decimos, Ay, señora Mari, sí. y pues solo somos sus instrumentos. Queremos uh -huh. agradecerle Ay, mucho, sí. señora Mari, nos vamos a preparar ya para el momento de la oración, y pues agradecerle que haya participado con nosotros no en este soy y Al
12: contrario, sí. al contrario, Mari. sí gracias. Nos
10: vemos allá en la misa, a ver Primero si puede Dios. llevar una este flor eh, roja ahí en la solapa para reconocerla.
12: Ah claro que sí, que voy a llevar una floresota así grandota porque luego voy y como veo tantísima gente luego no me arrimo. No hay... Cuando y... vinieron a Chalco, el dos de la candelaria y estuve. Sí. La señorita Mari ya,
5: ya me conoce ah, sí. qué bueno. Señora gracias. Mari, pues cuídese muchísimo Tere Que Dios la bendiga a usted y a toda su familia Ay, a, ustedes a, también. a ustedes también
10: gracias, gracias señora Tere
5: La señora María Teresa de Ixtapaluca Qué
10: bonitos testimonios, yo claro. me quedo de verdad muy alentado por aquellos testimonios como este y los anteriores donde reconocen, uh -huh. bueno, nuestra necesidad de Dios, las bendiciones que el Rosario trae a nuestra vida, uh -huh. la oración en general y también, eh, pues, el cargo, la preocupación que debemos tener para compartirlo con otras personas, que ellos también, claro. este, pues, tengan este miedo de gracia que está a nuestro alcance pero que a veces eh, lo dejamos pasar.
5: Así es, pues no deje de rezar el rosario en familia. Mientras tanto, hay que prepararnos para el momento de la oración que ya estamos muy cercanos. Pero antes, ¿nosotros?
10: Vamos a una pausa. Recuerde que está usted en su programa Encuentro con tu Ángel en Radio Fórmula 1470.
5: La fe en la existencia y en la misión de los ángeles consiste en seguir las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia. Ha llegado el momento de nuestra oración. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y pongamos todas nuestras peticiones en manos de Dios nuestro Señor.
4: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Señor, que por intercesión de los santos mártires inocentes los líderes electos que gobiernan este mundo lleguen a reconocer la humanidad de cada niño en el vientre de su madre y promulguen leyes y políticas en su defensa te rogamos señor escucha nuestra oración que todas las personas en el mundo tengan la luz para ver más allá de cualquier duda el gran don de la vida que nos has dado para lograr la santidad te rogamos señor Escucha nuestra oración. Por todos los niños inocentes de la guerra, Señor, ayúdanos a que pare este dolor tan grande para nuestra humanidad. Por los niños que sufren en la calle, que sufren violencia, abusos. Señor, ten misericordia de todos ellos, por estas intenciones y en unión con el Espíritu Santo. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todas nuestras radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso, te pedimos por el Papa, por la iglesia, por los animalitos, te pedimos también por...
5: Guadalupe Hernández Romero, Rafaela Lara, Carlos David Santiago, Leticia Aranda Jiménez, Antonia Jiménez Martínez, Patricia Aldana por su cumpleaños, María del Pilar Jiménez, María Ascensión Quintero, Marco Antonio Quintero Hernández, Rosa María García Cruz, Juan Carlos García, Familia Martínez Gallaga, Carla Gallaga, Ángel Antonio, Ismael, Iset, Fernando y Modesta Nava, Germán Nava Espinosa, por las familias Primero Ríos, Primero Morales, Primero Hernández, por Juan Gabriel y Elena Mendoza, Teresa Arroyo, Antonio Mancilla, Patricia Pérez, Rogelio Arroyo, Juana Mendiola, Rubén García Castillo, María García Castillo, Luis Alejandro Ibarra, Ernestina Olivares, por la familia Totomoch Olivares, Juan Cristóbal Castro familia Cristóbal, Socorro López Hernández familia Cáceres López Hernández, Mireya Cuevas García familia Aguirre Holguín, Aguirre Cuevas, Cuevas García, Nadia Herrera Rosario Ugasca, Bernarda Hernández, familia Gudiño Medina, Lara Rosaldo, Luna Salgado, Hugo Valdespino, Toño Páramo y pedimos también por Oscar, María Fátima Jiménez.
10: Te pedimos por José Luis Reyes Sandoval, Isabel Rioja Morales, Jaime Morales González, Jesús García Salinas, Andrea García, Lucía Salinas, la familia Bernal Ventura, Armando Rivera Martínez, Guadalupe Rivera, la familia Rodríguez Rivera, Paola Martínez, Gloria Esquivel, Pame Medina, Adela Roldán, Francisco Bustamante, Anayansi Bustamante, Agustín Reyes Martínez, la familia Navarro Salgado, Celia Herrera, Manuel Ricardo, Gómez, por la familia Gómez Sendejas, Gómez Rojas, Verónica Ramírez, la familia Ramírez Moreno, Sergio Ramírez de Nalí Romo, la familia Olivares Rangel, por la señora María Antonieta Sajo, por la familia Palomino Pérez, Uribe Palomino, Martínez Palomino, por las personas que se reportaron y no hemos podido mencionar te lo pedimos Señor
4: te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
10: siglos Amén Amén, Amén. Y el día de hoy, Don Alegro, buen día Mi querida Mary, muy contento de estar aquí contigo Qué eh, programa tan bonito, qué testimonios maravillosos, edificantes que se nos van a quedar grabados, yo creo que para siempre, muy bonitos, gracias por la participación de todas las personas. Así
5: es, y recordar que el día de mañana, Nuestra Señora del Santo Rosario, o oh, la Virgen del Rosario, así que a rezar el Rosario en familia, tenemos mucho por hacer.
10: Así es, y también quiero recordarles que el jueves, el próximo jueves, vamos a tener nuestra misa en la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia, el Rosario a las 10, la misa a las 11, en Sauces y Número, Esquina, Agüehuetes, Colonia Fraccionamiento, Iscali, en Iztapaluca, Estado de México.
5: Así es así que acompáñenos a este gran evento que es una uh -huh. oración comunitaria así es pero qué, qué, qué comunidad más pues bien ¿no? <risa> <risa> hasta nerviosa me pongo sí. oiga nos va a invitar a desayunar claro que
10: sí fíjate que hoy se me antoja a pesar de que está el día fresco pero creo que es sano se me antoja una ensalada sabes Ay, qué rico. que lleve lechuga uh -huh. sí que lleve jitomate uh -huh. una cebollita pequeña así en rodajas que lleve papitas cocidas también zanahoria cocida en rodajas huevo cocido oh, wow. y el ingrediente especial este queso de cabra Qué rico. Un poquito de aceite de oliva Y si podemos ahí eh, espolvorear De ajonjolí, y bueno, y todo lo que le podamos Poner, <risa> está es, no está por Demás.
5: ¡Ay, qué delicia! Sí se me antoja. ¿te gusta?
10: perfecto. También le podemos poner perejil. No es
5: perejil, ¿Sí? no es todo lo que tenga ahí en su casa. Agréguele para que se una buena ensalada. Sí, claro que sí. <risa> Muchísimas gracias, don Alegro. Y pues mani. ha llegado el momento de despedirnos uh -huh. a nombre del titular de este programa, el señor Rafael Valderas. Queremos agradecer a todos ustedes la presencia del programa Encuentro con tu Ángel. Agradecerle también a Patricio Pérez Peña, quien estuvo en los controles técnicos. Martín Esquivel en la producción. Don Alegro, buen día, como siempre. En los chistes y en todo lo que nos enseña a través de las lecturas Bíblicas. Yo soy Marisela Rosas Que tenga usted un bonito día
10: Alegro, buen día Fíjate que invité a Martina a ir al castillo de Chapultepec Al Alcázar ¿Al Alcázar? Y no quiso ¿Por qué? Que porque quieren permanecer soltero
5: <risa> Cuídese muchísimo ¡Jabum! ¡Hasta mañana!
2: Está iniciando un nuevo día Gracias te doy Señor Por darme la oportunidad de amar Este es un poema de Mario Córdoba, en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
4: Haces mi guada, mi dulce compañía.
9: No me desampares ni de noche ni de día.
2: Esto fue Encuentro con tu ángel. Recuerda que mañana